0: ist
1: nicht tot. Huch! Super. Okay. So war das nicht gemeint. Eigentlich sollte das langsam abblenden. Also die Jingle-Maschine kann ja langsam abblenden. Ich habe die jetzt so eingestellt, dass sie auch ordentlich abblendet. Hat aber ja, das nicht hört funktioniert. Ja, das, äh, herzlich willkommen äh, zur Novemberausgabe der Flaschen. Ähm, die Live-Hörer bitten wir um Entschuldigung, dass wir verschieben mussten, aber ich war letzte Woche leider verhindert, denn, und damit mhm. sind wir direkt in der Plauscherei des Anfangs, äh, denn ich war mal wieder in Bayern unterwegs, was sehr schön war. Ja, äh, Holgi, was hast du denn in Bayern gemacht? Was habe ich denn in Bayern gemacht, ja, Podcasts aufgenommen äh, für ah. die Bayern-Tourismus. Ah. Was irgendwie ganz cool war, ich bin nach München geflogen, habe da ein Auto gemietet, weil ich musste ins Allgäu und die waren total überfordert bei Sixt. Also haben irgendwie acht Leute gearbeitet, sieben Kunden standen da und die war, ich weiß nicht, was da los war. Wahrscheinlich ist denen irgendwas kaputt gegangen oder so. so äh, ja, nee, äh, haben sie reserviert mich? Ja. Haben sie eine Kundenkarte? Nee. Ja, dann stellen sie sich mal, ach nee, da steht ja gar keiner. Nee, also, äh, <lacht> das war sehr, sehr lustig. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich mein, ach, wir geben ihnen einfach mal ein Upgrade. Und dann bin ich, bin ich die ganze okay. Zeit mit so einem schönen, fetten Dreier-BMW durch die Gegend gefahren.
0: Das war sehr angenehm. Ja. ja, das ist wahrscheinlich ich bin schon lange kein Dreier mehr gefahren, aber das
1: war, also das war wahrscheinlich sehr angenehm. Ziemlich ja, ziemlich amtliche Karre, also wirklich amtlich mm. mit so Head-up-Display, sehr geil. Also ja, das hast du irgendwie auf, ja, auf, auf Facebook ja.
0: gepostet. Ja, ja. Oder ja, ja.
1: Nee, und unter anderem war ich. Äh, bei aber das
0: hatte ja der der Entschuldigung der der
1: Renault Twingo hatte das ja auch schon vor 15 Jahren. Ne? Der Twingo hatte ein Head-up-Display. <lacht> nee. ja, ich meine schon. Nein, der hatte doch nur so ein so ein äh, digitales am äh, digitalen Tacho als erster ja? irgendwie, ja. Aber ein Head-up okay, Display ich dachte, der nicht. Der hätte, ah, okay. Das glaube ich nicht.
0: Aber ich bin mal mit irgendeiner Ich dachte, ich das wäre ein Twingo gewesen in der zweiten Generation oder so vielleicht, dass er das irgendwie äh, ins Fenster geworfen hat. Echt? Ich
1: meine schon. Ist eine nette Sache, ne? Das ist total cool. Vor allen ja. Dingen, wenn dann auch noch das Navi ja. äh, da angezeigt wird und du praktisch durch die. Oh, äh, ja. Ja, ja, ja. Äh, Durch die. Äh, Sag schnell. Wenn sich das so eins zu eins auf die Straße das äh, äh, abbildet. Das wäre natürlich perfekt. Aber das macht sich, aber <lacht> du, guckst nur halt, so, so du guckst halt durch, link, deine, durch links, diese, rechts. durch diese äh, Pfeile durch und siehst halt auch die Straße, in die du wirklich abbiegen sollst und musst nicht immer hin und her gucken. Total cool. Ja. Na, jedenfalls war ich da, äh, unter anderem bei Andy Weigand. Ah, ja. Ähm, ja, ja. So ein Winzer aus, was ist denn das? Ist das Oberfranken oder Unterfranken? In der Nähe von Würzburg. In der Nähe von Würzburg. Ich krieg das Mittelfranken, Mittelfranken nee, ich weiß nicht. Zwischenfranken Zwischen Im Franken. Zweifel. Im Zweifel Mittelfranken. Genau. So Mittelfranken Und der äh, macht Silvana. Und ich habe so bei Silvana. Silvana nehme ich eigentlich selten, wenn ich die Wahl habe, weil Silvana ist immer so ein bisschen so ja weich irgendwie. Also so weich mhm. und freundlich und seidig und samtig so Zumindest der Silvaner, den ich bisher so getrunken habe, überwiegend jedenfalls. Er ist vorhin relativ würzig ne und manchmal auch so ein bisschen gemüsig. Ja genau, ähm, aber was er halt ist, mhm. ist äh, der hat halt nicht so ein, so eine Mineralik oder wie man es nennt. Ne? Und und ähm, mhm. das mag ich nicht so, also ich habe es lieber ein bisschen kantiger, ein bisschen knackiger. Und mhm. was Andi Weigand dann erzählte ist, no, nö, äh, und äh, ich, also der ist halt 25 Jahre alt und hatte einfach das Weingut von seinem Vater übernommen. Was irgendwie in dem Alter, aber ich finde das schon schon erstaunlich. Also überhaupt, dass dass der alte Winzer so freiwillig seinen Kram abgibt. Also sonst, wenn du so mit jüngeren Winzern redest, erzählen die ja doch immer, was sie für Probleme haben und dass der Alte sich immer noch einmischt und immer alles besser weiß und so. Und ja, da gibt es große Verwerfungen, aber es
0: gibt auch relativ viele Weingüter, wo es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ah, cool, tatsächlich.
1: Mhm. Na naja, ja, der jedenfalls äh, sagt, also sagt er, will den Boxbeutel entstauben. Ähm, hm. Und macht da halt Silvaner, die er ein bisschen früher liest. Also wenn die noch nicht so viel ja. Zucker haben. Und dadurch werden die halt äh, knackiger. Und das war echt... Definitiv. das. Definitiv. Das war wirklich total geil. Muss also ja trotzdem hab, reif sein. ja, aber Das ist hat, halt
0: das Entscheidende.
1: Ne? Ja, ja. Und genau, das hat er aber super hingekriegt. Und äh, ich habe da einige durchprobiert und ich hätte jede Flasche sofort gekauft. Also das war mhm. echt... Hatte ich lange nicht mehr, dass ich, dass ich dachte, oh ja, immer her damit. Schön. Und der macht halt auch Bio und... und äh, lässt sich jetzt auch zertifizieren und hat irgendwie sechs Hektar, also ziemlich wenig. Mhm. Und äh, ja, aber tolles Ding. Also Ach, okay. soweit mein, mein, meine letzte Weinreise. Das andere war Bier, <lacht> auch nicht schlecht. Genau, der hat, der hat ja, der hat ja auch so markante Etiketten. Ja also, genau.
0: Wie heißen die? Der Wilde, der Held, genau, der Held, Held. sowas. Genau. ja sowas. Genau. Das ja, andere schön.
1: war Bier. Davon erzähle ich dann in der nächsten Sendung, damit ich da überhaupt noch was zu erzählen habe. <lacht> <lacht> Und selbst so, wo waren wir wieder? Warst du wieder irgendwo in Südamerika auf Einladung? Nö, nee, nö, nee, nee, nee. ich war in, in Nürnberg, in Hannover. Eigentlich Ach, wollte ich ja noch
0: nach Berlin kommen, das habe ich mir dann geschenkt, ja. weil ich irgendwie, äh, nee, ich war vorher noch in Neustadt, genau. Ich war vorletzten Freitag war ich bei der Hausmesse vom Martin Kössler, also von der Weinhalle, mhm. ähm, von denen wir auch schon äh, verschiedene äh, Pakete hatten. Das ist toll. Also, es ist, ich war, bin, hab's zum ersten Mal geschafft, da hinzufahren. Und, ähm, das geht über zwei Tage. Also, freitags, nachmittags, bis frühen Abend und dann nochmal den ganzen Samstag. Das ist in so einer großen, ähm, in so einer großen alten, weiß ich, in so einer großen alten Industriehalle, die heißt, wie
1: heißen die jetzt? Dampf? -Lok. Gott, Schuppen.
0: <lacht> nee, nee, so ähnlich? Dampf, Dampfturbiten.
1: Bier. Dampf, Dampfbierbräu. <lacht>
0: Naja, ich komme ich komm gleich Dampf, später drauf. Dampfmaschinen. Also, da wurde, ja, sowas. Museum. Turbinenhalle oder so. Okay. Da wurden jedenfalls so Dinger früher gebaut. Und dann hat man das halt, wie man das halt so gemacht hat. Ne? Entkernt. Und da sind halt noch die Grundmauern da. Und Da steht halt jetzt, äh, sind da äh, Autowerkstätten drin. Aber für historische Autos. Oh. Die stehen da halt einfach alle so rum. Ja? Also äh, es gibt da zig, weiß ich nicht, zig Werkstätten. Zig äh, Einzelunternehmer. Ähm, es gibt halt so Abteilungen, wo du halt dann, dann auch... Deinen, deinen Oldtimer irgendwie parken kannst, ja. Mhm. Ähm, das ist sehr nett. Also, es ist ein schönes
1: Ambiente. Und da weißt du auch direkt, und, in was dann, für einer Region du bist, ne? Also, wenn es da ja, ja. so dedizierte Werkstätten <lacht> und Hallen, da kann man, da ja, könnt ja, ihr genau. all eure Oldtimer parken, weil genau. ihr ja nicht Alle wisst, wohin damit, Franken, weil ihr so viel Kohle Bayern. habt. <lacht>
0: <lacht> so ein Effe, ja. Aber es ist halt ganz cool, ne? Und dann ähm, hat der da, dann hat der da halt 40 Winzer stehen, ja. Also, da kommen dann auch die Winzer selber irgendwie. Ja. Ähm, einer war aus den, aus den USA und nee, zwei waren sogar aus den USA da. Äh, neben dem einen, das ist so eine, so eine Pinot-Legende in den USA, Jim Dennon heißt er von mhm. Aubon äh Neben dem saß ich dann abends. Aubon Klima habe ich auch und, schon mal gehört, ja. Äh, das ist äh, ein sehr cooler Typ. Dann äh, Jamie Kutsch, ein ziemlich junger, super Pinot-Macher. Und äh, jede Menge äh, echt guter Leute, also das war richtig gut, also es hat echt, echt ich war nur Freitag da, also bis Freitagabend, da war dann auch so ein Get-Together mit, äh, mit Winzern und, äh, ach ja, dann war der Erbel da, weißt du, der Brotbäcker.
1: Ja, super. Ähm, kennst du ja auch. und was äh, mit dem gequatscht, die Sachen, die weil es ist halt ein echt geiler Typ, also äh, nee, Hans ist ich wirklich äh, echt ein toller Typ, also wenn man mit dem reden kann, mit dem will man reden. Ich glaube, er war selber nicht da, er hatte irgendwie Leute da stehen. Ach so. Ich habe ihn, hab
0: ihn nicht gesehen, aber ich hatte auch, ich war irgendwie so, ähm, also ich war einfach auch, hatte so viel zu tun mit dem Weinen da, äh, weil ich halt nur Freitag da war. Eigentlich kannst du auch eben diese, die ganzen anderthalb Tage da sein und und durchprobieren und quatschen. Und nee, das war sehr, sehr schön. Ich bin dann aber eben, ich äh, habe in Nürnberg übernachtet, bin dann am nächsten Tag noch nach Hannover zum Joachim Christ, der da einfach auch eine sehr schöne, sehr schöne Weinhandlung hat, da werden wir auch später noch drüber sprechen. Äh, irgendwann mal im zu Beginn nächsten Jahres, glaube ich, mal ein Paket mit ihm machen. Mhm. Weil der eben ähm, nicht nur Weinhändler ist, sondern auch noch an der Domaine de Lorison beteiligt ist. Das ist ein Weingut in Kalze in, äh, im Roussillon. Mhm. Kalze ist da, wo, äh, wo auch Gobi, die Domaine Gobi liegt, und eben auch Matassa, von dem er ah, auch oh, ah. mehrfach Weine hat. Das ist so dieser Hotspot da im Roussillon, dieser Ort und der ist halt daran beteiligt und verteilt eben auch diese Weine hier und ähm, wir machen halt gerade irgendwie seine, ähm, seine Website mhm. neu, was irgendwie dringend notwendig ist und jetzt eben auch passiert gerade. Ach, das ist der, und, wo ich dann auch den Gobi bestellt hatte?
1: Ja genau. Ah, okay okay okay.
0: Genau. Du hast den Gubbi bestellt genau, weil wir ja, weil ich kam ja an dem Abend dann von dieser Hausmesse zurück nach äh, Hamburg. Du warst in Hamburg und äh, wir haben zusammen im Wittemberg gegessen und den Gubbi getrunken und genau. eben äh, noch eine Flasche Matassa
1: genau. Ja was ich was ich so was war's. ich nach wie ja. vor was ich nach wie vor äh, reflektiere, also wo ich nach drüber nachdenke ist, du hattest gesagt, das wäre im Grunde die einzige Weinbar, die es in Hamburg gibt. Ja, es gibt na das kann man so nicht so
0: sagen, okay. mehr stehen lassen. Es war lange so. Ja. Äh, mittlerweile gibt es eben noch den den Weinladen von Tevino, also äh, hier zu Havesco gehörend. Und es gibt noch ein paar andere kleine, wo, wo ich aber ehrlich gesagt noch nicht war, die mir aber jetzt nochmal dringend empfohlen worden sind und ah, wo ja. wir vielleicht einfach mal hingehen sollten. Demnächst. Ähm, ja, wir mal an. anschauen. Also habe ich noch nicht geschafft, sollte man mal tun. Ja, ja. Ähm, Also es gibt jetzt auch ein bisschen mehr Natur und äh, so schrägere Sachen und äh, also es kommt, es kommt ein bisschen was in Bewegung. Hamburg ist halt, was Wein angeht, extrem traditionell. ja. Ähm, auch was was Restaurants angeht eigentlich. Ne? es gibt äh, es gibt halt sehr gediegene Restaurants. Davon gibt es eine ganze Menge, so wie diese Kaufmannsstadt halt auch sehr gediegen ist. Mhm. Und äh, so 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 Bars oder oder so so Restaurants, wie du die in Berlin eben viel häufiger findest. Also jetzt irgendwie Industry Standard oder sowas oder 1 eins, äh, eins über 0 oder sowas. Ja. Das gibt es hier halt noch nicht in dieser äh, Form, ja? Oder ja, wenig. Also es, ja, da könnte sich noch ein bisschen was tun.
1: Woran kann das liegen? Weil die Mieten höher sind? Weil es weil es in Hamburg äh, teurer ist zu scheitern, wenn man sowas ausprobiert? oder Ja, ja das, das ist schon mal das eine.
0: Also die Mieten sind höher, die äh, gesetzlichen Auflagen sind zwar theoretisch wahrscheinlich gleich, aber in Berlin kümmern sich viel weniger Leute darum. Ja, äh, Da machst du einfach einen Laden auf. Und ob das jetzt alles irgendwie da äh, sozusagen die technischen Standards und so wirklich so hundertprozentig sind, wie es sein müsste, mhm. das interessiert in Berlin so gut wie niemanden. Ja? Und das wissen auch alle. Ja. Und äh, wenn wenn äh, das eingehalten würde von von den entsprechenden Ämtern, dann würden wahrscheinlich die Hälfte der Läden direkt wieder zumachen. Hamburg, scheiße, das
1: ist ja scheiße. Das will ja. ja
0: nicht in Hamburg wird, wird das viel, viel genauer angeschaut mhm. und deswegen musst du von vornherein viel höhere Auflagen erfüllen und eben viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen. Ja, ja und dann, dann musst du noch das Publikum haben und das, glaube ich, fehlt, fehlt hier einfach auch noch zusätzlich. Also das ist, das ist einfach eine ganz andere Klientel hier in Hamburg, als es in Berlin ist. Mhm. Und du musst halt, also einer meiner Lieblingsläden, hier Lokal 1 zum Beispiel, das war so ein der hatte eigentlich ein sehr schönes Konzept, das war alles irgendwie bio, das war auch nicht überteuert, das war so ein bisschen alternativ, wir haben halt im Januar zugemacht wieder, das hat sich irgendwie, hat sich das nicht durchgesetzt, Tja. obwohl die gut gekocht haben. Dann hat also, Hamburg das vielleicht jetzt.
1: auch einfach nicht verdient, also. Ja, vielleicht, oh. genau. Äh, ja. Wir haben eine Beschwerde, so, so, ja. können wir nicht? gleich, ja. Neustadt
0: an der Weinstraße war ich noch. Da war ich eingeladen zu einer Veranstaltung vom Meininger Verlag, das ist so der der Weinfachverlag hier in Deutschland. Die haben halt diverse Publikationen für den Weinhandel, für Sommeliers und so weiter. Und die haben irgendwie, das hieß Meininger's Finest 100, die haben irgendwie 100, äh, 100 der interessantesten und vielleicht teils besten Weingüter oder angesagtesten Weingüter dort gehabt. Mhm. Ähm, also Ach so, zum Verkosten? Für, zum Verkosten, Ah, okay, ja. ich dachte eben so also im Wesentlichen für für Sommeliers, für ein paar wenige Journalisten und für Händler. Und ähm, das konnte ich mir irgendwie nicht entgehen lassen. Das hm. war irgendwie, das war einfach sozusagen, das Line-Up war äh, schon schon ziemlich sensationell. Und das war auch eine schöne Sache. Und, und da war es aber auch schön, weil also, da stand zum Beispiel die Domaine de la Romane Conti, also der äh, Deutschland-Importeur. Äh, das ist ja so die im Moment werden das wenige bezweifeln das beste Weingut der Welt wahrscheinlich mit dem besten Wein und auch den teuersten Weinen der Welt ja eine der Burgunderdomäne äh, deren Weine extrem gefragt sind und an die du kaum rankommst die standen halt da und haben zwei Flaschen ausgeschenkt ähm, da kommst du halt relativ selten dran zwei Flaschen Weine. ja die hatten zwei Flaschen die hatten ja die hatten drei Weine und von den drei Weinen zwei Flaschen das ist ja geil. Und als die halt leer waren waren die leer und ich, ich kam halt ziemlich pünktlich so um, es ging um ging um elf los, wir haben Viertel nach elf da. Und da, da gab es dann schon eine lange Schlange vor äh, vor dieser Domäne ähm, zum Ausschenken. Ich habe mich da erst später reingestellt. Das, das Witzige war, dass der der, dass der Typ, Kierdorf heißt der, der ist halt der Generalimporteur für Deutschland, der hat halt einen Wein mit Kork ausgeschenkt. Oh krass. Ne? Das war dem irgendwie Latte. Ja, er hat es dann verkauft als Alterungsnote. Ehrlich? Ähm, ja, ja. Oh, ob, obwohl dieser ganze, dieser ganze, ja, der ganze Laden war voller äh, äh, wirklich Spitzensommeliers, ja, und und äh, also altgedienter Weinhändler, ja, die alle wussten, was sie da trinken, ja. Und äh, den hat er irgendwie weiß zu machen versucht. Der Wein hätte Alterungsnoten. Das war sowas von. Also für ihn total peinlich, ja? Aber also hallo. Echt peinlich, weil nachher sprach natürlich dieser ganze Saal davon, ja und, hast du irgendwie mitbekommen? Ja, ja, habe ich mitbekommen. Ne? Also schon, also das ist wirklich, eigentlich kannst du dir ja sowas nicht erlauben, aber dem geht das irgendwie am Arsch vorbei.
1: Ja klar, ich meine, ja, für, für, für Romane Conti zahlen sie halt jeden beliebigen Preis. Äh, deswegen hat sich das ja auch so gelohnt, den zu fälschen damals. Ähm, ich habe gerade eine <lacht> ja, sehr genau. schöne Doku gesehen auf Netflix, die heißt ähm, Sour Grapes und ja. ähm, da geht es halt um, ah Mann, wie Ruby. ist der Typ? Rudy Kowanian. Caravanian, oder? Irgendwie so, Rudy Kowanian. Cur Curvanian, Also ein Typ von Philippinen, der irgendwie auf dem Studentenvisum in die USA eingereist ist und irgendwie halt total gerne, also total weinverrückt ist, also zumindest gerne trinkt. Mhm. Und der hat halt ähm, Weine gefälscht. Genau. Jetzt mag man denken, ähm, ja gut, irgendwie, ne, so eine Flasche, Etikett drauf und ab dafür. Nee, nee. Der Typ, äh, also das ist schon, das, das ist schon. das das erfordert auch eine gewisse Genialität und auch, auch also ich bewundere den da sehr für. Der hat ja, aus,
0: kurz aus eingeschoben, der, der Typ hat halt, der hat sich ja in die Szene reingetrunken, Ja. der hat sich bekannt gemacht sozusagen in der Szene, weil er wohl eine sehr gute Nase hat und auch ja. wirklich äh, Ahnung hatte ja. und äh, dann eben auch angefangen hat, erstmal äh, bei diesen ganzen Auktionen mitzubieten und haufenweise Wein zu ersteigern. Ja. ja. Und zwar für und richtig das, viel Geld, ja. Genau, und zwar tatsächlich so, dass er mit dafür verantwortlich war, dass insgesamt
1: der Markt stärker in Bewegung gekommen ist und die Preise hochgegangen ja, sind. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Und das Coole ist halt, der hat halt aus billigeren Weinen äh, ja. Weine küvetiert, die so schmecken wie halt ein 50 Jahre alter Romane Conti. Und die Leute, die das getrunken haben, haben das nicht gemerkt. Ja. Das finde ich schon mal wirklich sehr, sehr faszinierend. Also das ist ja auch schon mal eine Kunst für sich. Und das ja. Zeug hat er dann in Flaschen gefüllt, hat da gefälschte Etiketten drauf, macht teilweise mit Tippfehlern und das hat keiner mhm. gemerkt. Also es gab mhm. Auktionskataloge, wo Tippfehler auf den Etiketten waren. Ähm, der hat da waren in den, also der hat die dann halt alle versteigern lassen. Und da, da waren teilweise, gab es Weine in den Auktionskatalogen äh, von 1974, wo dann halt der Winzer sagt, ja, aber den habe ich 78 zum ersten Mal abgefüllt. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und äh, ich weiß gar nicht, für wie viel... <lacht> 13 Millionen genau. Dollar, ich glaube für 13 Millionen Dollar sind Weine von ihm versteigert worden insgesamt. Mhm. Ähm, ja, sein, die ja. sind, die sind dann, also für, für 13 Millionen Dollar sind, glaube ich, Weine aufgeflogen, die er versteigert hat. Und gegen Ende des Films sagen sie, naja, es liegt halt in, in den Kellern der Sammler, liegen halt immer noch Weine von ihm für 100 mhm. Millionen Dollar oder so, von denen mhm. halt niemand weiß, ob die echt oder falsch sind. Und die ganzen Sammler äh, trauen sich halt nicht, die aufzumachen, geschweige denn sie zu verkaufen. Eine wundervolle Doku ist das. Also wirklich, ja, das oder, schön. hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Unglaublich amüsantes äh. Ding. Ja. Genau findest du
0: bei Netflix lief genau. aber auch auf Arte tatsächlich. Ah ja, das cool, war auch ja. Wie eine cool. Ja, sehr
1: genau. sehr geiler Film.
0: Also bevor wir jetzt zu Vinio Werde kommen, äh, ja. genau, es gab eine Beschwerde wahrscheinlich, es weil wir zwei teure Sendungen hintereinander machen.
1: Genau wir, äh, also, es, ja. es, also was heißt Beschwerde? Also es hat hat jemand gesagt, ey sorry, aber 70 ja, ja. Euro für drei Flaschen Wein, die ich nicht kenne vor allen Dingen, ähm, 70 Euro dafür auszugeben, das das ist echt zu viel, das geht über mein Budget. Äh, könnt ihr nicht bitte mal wieder ja. ein bisschen günstiger machen?
0: Hat er bei mir auch geschrieben, habe ich auch gesagt, ja, machen wir auch wieder. Okay. Also Weihnachten haben wir ja eh immer eine äh, teure Sendung gemacht, machen, wir, machen wir jetzt auch. Und dass das jetzt hintereinander liegt, ist ein bisschen blöd gelaufen. Eine äh, Verkettung also unglücklicher. Halt so. Ja, Unstände. genau, aber mehr ist das nicht. Wir Na, das, immer, immer das ist immerhin immer ein ganz Trend. Normal ne? Also,
1: also und wir Journalisten sagen immer, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend, dreimal, dann hat System. Ja, ja, ja genau. Aber da, wir machen
0: das nicht mit System. Okay, dann Wir nicht. machen das nur trendig.
1: Apropos mhm. machen, ähm, ich mache mal mhm. auf, ne? Sag mal, ja, mach mal ich auf, mach mal ich Albarinio jetzt, auf. Genau. Albarinio so ist ja so der helle, ne, der weiße. Ja, die, die, genau die Schlegelflasche. Schlegelflasche, Schle Schlegel, also die lange, der so ja, Soalheiro. Soalheiro, Soal genau Granit. Mhm. Granit. Dann mach ich ja, das jetzt ja, mal auf. Ich muss mich auch mal beschweren, der weiße, den du da mitgegangen hast. Also dieser Buraco Branco, <lacht> der hat den beschissensten Verschluss diesseits der Ortschen Wolke. Ja, da ist ja. nämlich irgendwie so Wachs drüber. <lacht> Und da muss man dann so dran rumpiddeln die ganze Zeit, damit man überhaupt mal den Korken freigelegt kriegt und dann das ja. Ding da, äh, dann den äh, Korkenzieher da reindrehen kann. Ich finde das ja. unmöglich. Unmöglich finde ich das. das. ist unmöglich. Ja. Atmo. Es ist halt eine ziemliche Sauerei.
0: Ja. Beste ist, im die, die Chat steht,
1: zu öffnen. Im Chat schreibt, ja. dann, schreibt dann einer, nee, nicht abknibbeln, einfach Korken, äh, Korkenzieher durch und aufmachen. Kannst du auch machen, genau. Das mache ich auch ab und zu, ja. Genau, naja. wenn ich mir mal wieder eine Flasche
0: äh, äh, Bussacro Barranco aufmache. Äh, nee, Quatsch. Es gibt halt, das ist halt, das hat man halt früher so gemacht, ne? Also es äh, noch nicht diese, die die anderen ähm, Bandarolen da gab, ähm, deren Fachname mir jetzt gerade nicht einfällt, das ist, ist ja äh, egal. Kapsel. Also man hat das einfach Kapsel, danke. <lacht> Hat man einfach in Wachs getaucht, ne? so wie man Briefe mit Wachs verschlossen hat, hat man Flaschen mit Wachs verschlossen und dann hat sich das, irgendwann kamen dann diese Zinnkapseln auf, die natürlich gesundheitlich jetzt auch nicht so dolle sind und äh, dann wurde es irgendwann durch durch Plastik ersetzt. Ähm, eigentlich finde ich das schön, bei der Flasche ist es jetzt so, ein, so, ein, so eine etwas komische Farbe bei diesem Wachs, aber die, die ist halt insgesamt sehr oldschool, ne? Ich, äh, so Hautfarben,
1: äh, irgendwie so ein bisschen so wie Stützstrümpfe, ja, weißt du so? Ja, ja vergilbte das Stützschrumpf. Okay. <lacht> <lacht> Ja, genau. Also, also schön
0: finde ich an der Flasche vom Busaco zum Beispiel äh, den Aufkleber mit der Jahrgangsangabe. Das finde ich total super. Ach,
1: das ist, der, das ist für ein Jahr, wo einfach 2013 drauf. L
0: 2013. Ah, cool. Ist toll, oder?
1: Ja. Verstehe, okay, ich verstehe. Drauf,
0: drauf gedruckt. Okay. Ja, das ist schön bei einer Flasche, die irgendwie quasi fast 50 Euro kostet oder 40 Bitte, Euro. Bitte was? Ja, ja. Der kann ich doch nicht aufmachen. Ja, musst du aufmachen.
1: Ja, aber der... Der kostet du solltest den ja auch längst aufmachen, um ihn in eine Karaffe zu füllen. Ja, aber was mache ich denn da jetzt? Naja, ich konnte den nicht aufmachen, weil ich den ganzen Tag arbeiten war und ja, eben weiß. erst nach Hause gekommen bin. Was mache ich denn da jetzt? Ja ich jetzt kann doch so einen teuren Wein aufmachen. Das macht man doch nicht, das gehört sich nicht. Du trinkst doch anderswo auch so teure Weine. Ja, aber, aber, Stell, das, aber... Hab ich mal nicht so. Kann, kann man den denn dann wenigstens hinterher ein paar Tage im Kühlschrank? Ja, das hoffe ich. Sonst setzt was. Sonst machen wir einen Nachtrag. Ja. Genau. So, aber, aber bevor erst wir jetzt mit erstmal genau.
0: starten trinken wir jetzt erstmal Alvarinho. Soal, so, Soalero, Soalero Granit mhm. haben wir dann ja. Soalero ja. Granit genau. Ähm, ne bestimmt, bestimmt einfach auch irgendwo drauf gedruckt.
1: Ne ne steht drunter Mineralselektion 2015. Es ist relativ relativ dunkel bei mir hier und ich ja. ah da, da sieht man es. und meine Alterssichtigkeit macht dass ich ja jetzt habe ich es gesehen okay also 2015. Dann wollen wir mal. Ich schnief also, sowieso die ganze Zeit weil ich wieder Schnupfen kriege. Mal gucken ob ich überhaupt was rieche hier.
0: Genau, eigentlich wollte ich nämlich gar nicht, ursprünglich wollte ich gar nicht so eine teure Sendung machen. Ich wollte einfach eine, eigentlich wollte ich eine Vigno Verde Sendung machen. Aber dann hast, dir, dann, dann hast du dir gedacht, Pff, dann habe ich hab mir das aufschwatzen lassen. Nein, ich habe mir das aufschwatzen lassen. so, aufschwatzen ein lassen. Quatsch. <lacht> <lacht> nee, ich, wir versuchen ja immer auch irgendwie ein paar, paar neue Weinhändler vorzustellen und wen wir noch nicht mit im Programm hatten, war eben ähm, Hendrik Thoma und mit Wein am Limit. Ja. <lacht> Hendrik Thoma ist ja ein, einer äh, dieser äh, hier in Deutschland selten anzufindenden Master Sommeliers. Ähm, vielleicht hast du darüber bei Netflix auch eine Sendung gesehen. Nee, ähm, Nee, Gibt's gibt's auch. Du kannst kannst ah. dir auch Sendungen über Master Sommeliers anschauen. Ah, cool. Also über den sozusagen den Werdegang von drei oder vier Sommeliers. Ich glaube, die Sendung heißt einfach Som. Mhm. Ähm, hin sozusagen zu der zu dem zu dem Besten, was du also was du machen, werden kannst als Sommelier. Das ist das Pendant des Sommeliers zum Master of Wine für die Weinhändler. ja. Verstehe. Also ja. Was, muss man, muss, was, was muss man denn dafür Besonderes können oder leisten? Also du musst sozusagen alles, was irgendwie mit Wein zu tun hat, aus dem FF können. Also die, die fragen dich äh, Theorie. Ja? ja. Also die können dich fragen, äh, äh, was sind die wichtigsten zehn Rebsorten in Bulgarien? Ja und wie heißen die Anbaugebiete in Serbien sowas ja. ne sowas musst du irgendwie drauf haben weltweit ähm, die ähm, du, also du wirst geprüft äh, am Tisch also die bauen sozusagen Szenarien auf wo du eben als Sommelier an den äh, Tisch kommst und Gäste bedienst ja. die dich natürlich auf die Probe
1: stellen ja? ist äh, Sommelier ein geschützter geschützte Berufsbezeichnung oder darf, kann sich grundsätzlich erstmal jeder Sommelier nennen und Master Sommelier wäre dann der Ausweis dessen, dass du auch tatsächlich vor einem Gremium. Äh also es gibt ja mittlerweile nicht, ich glaube, so geschützt ist es
0: nicht. Also es gibt hier in Deutschland ja die absurdesten Sommeliers mittlerweile. Es gibt Leute, die nennen sich ja. ähm ja, Fleischsommelier. sommelier, Fleisch -Sommelier. Was? Äh, äh, ja, Echt? ja, gibt's alles. Brotsommelier. Ja, to Total absurd. <lacht> ja. ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, also. Es gibt halt Sommelier nach nach dieser oder jener Prüfungsordnung. Verstehe. Äh, zum mhm. Beispiel IHK ne, kannst du äh, Sommelier werden, aber auch, glaube ich, durch andere Prüfungsordnungen. Also in ge gewissem Maße äh, ist es schon geschützt. Aber wenn ich jetzt irgendwie sozusagen als Weineinschenker in irgendeinem Laden arbeite, ohne Ausbildung, kann ich mich vielleicht auch Sommelier nennen und kriege keinen auf die Mütze. Das könnte schon Wobei sein.
1: Wobei Weineinschenker auch ganz geil ist. Ich rufe mal eben unseren Weineinschenker
0: ja, das jetzt sozusagen in Abgrenzung zu einem wirklich ausgebildeten Sommelier, meinte ich das nur. Mhm. Nee, aber ähm, ich finde Einschenker
1: für find mich einen guten ein Mundschenk. Mund genau.
0: Ja, und dann muss so ein Master-Sommelier eben, okay. äh, der, der kriegt dann irgendwie zehn Weine vorgesetzt und die muss er bestimmen. Und das geht dann so, du, du bestimmst erstmal, du nennst erstmal die Farbe ja, und ob trüb und klar und so weiter. Und dann kommt das Aromenbild sozusagen in der Nase und dann kommt das Geschmacksbild. Und dann musst du im Prinzip den Leuten ziemlich genau sagen, was das ist. Also am besten äh, die Region, äh, die Rebsorten, das Weingut und das Jahr. Aha. Also beim Weingut und beim Jahr kannst du natürlich äh, daneben
1: liegen. Aber wenn du ähm, Naja, wenigstens die Lage und das Jahr solltest du vielleicht dann wissen, ne? Ah ja, also geografisch. Also
0: Exakten Jahr rauszufinden, ist natürlich, äh, wenn das jetzt nicht so markante Jahre sind, ist, ist es halt auch verflucht schwer, ne? Mhm. Aber ich meine, wenn, wenn du jetzt so hier, hier diesen Wein hast, ja, und du hast, du bist natürlich in einer Prüfungssituation, du bist aufgeregt, du riechst jetzt hier mal rein. Ja, und äh, das ist halt jetzt ein Alvarinho aus Portugal. Wenn du jetzt die Nase reinhältst, könnte es auch ein Wein aus Österreich oder Deutschland sein? Hm, das oder ist es irgendwie, kann ich, so sagen? kann ich dir
1: nicht sagen. Ja, du? ja. Also kann könnte ich, ich dir
0: noch nicht mal sagen, sagen, wenn sagen, sagen, wenn ich
1: nicht verschnupft wäre.
0: Hm. Also das ist super schwer, ne? Also gerade in solchen Prüfungssituationen äh, wirklich klar zu haben, äh, was du jetzt für ein Wein im Glas hast, ne? Das muss er auf der anderen Seite eben bei diesem äh, Master of Wine auch machen, da gibt es diese Prüfung auch, aber da musst halt, also da ist die, glaube ich, die theoretische Prüfung auch noch umfangreicher. Dafür muss er halt äh, nicht an den Tisch und die Leute bedienen. Ne? Mhm. Mhm. Also der, ich diese, dieser Sommelier-Beruf, also die Leute, die was da auf sich halten, äh, die sind die ganze Zeit eigentlich dabei, äh, sich vorzubilden, irgendwelche tatsächlich auch so, so irgendwelche Summits mitzumachen, irgendwelche Wettbewerbe mitzumachen, äh, also, das ist schon irre. Also, es ist ein sehr kompetitiver Beruf auch. Tatsächlich. Äh, genau, und äh, Henry Thoma hat das vor, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht nachgeschaut, jedenfalls schon vor äh, langer Zeit gemacht, vielleicht 15 Jahre oder so ist der Masters sommelier Ich glaube, damals war es noch ein Ticken einfacher als heute, aber mit einfacher meine ich, dass es trotzdem nur irgendwie immer ganz wenige geschafft haben. Ich glaube, es ist noch mal schwerer geworden. Äh, bei master of wein jedenfalls ist es auch nochmal schwerer geworden weil es halt auch immer mehr leute gibt die es machen wollen und die wollen halt auch in gewissem maße so ein elitärer club bleiben ne? klar das soll jetzt natürlich nicht hin zum kunst irgendwie diesen titel bekommen weil die leute schon da was auf sich halten können auch ne? ja und der hat ähm, hendrik Thoma hat halt früher hier in, 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 in hamburg ähm, gearbeitet und im restaurant und äh, im louis c jakob und hat sich dann selbstständig gemacht und irgendwie ist das so, mit Wein am Limit äh, ist es eben irgendwann jetzt in den letzten Jahren Richtung Weinhandel gegangen
1: und der hat halt ein sehr, sehr schönes Angebot. Der, ich wollte gerade sagen, der verkauft dann wahrscheinlich auch nicht jeden Scheiß, sondern äh, nee, nur... Nee. Ja. Also er
0: versucht all das, was er im Angebot hat, eben auch exklusiv äh, für Deutschland zu haben. Das macht auch Sinn, ja. Alles andere ist eigentlich Quatsch. Ja. Ähm, bei, bei vielen Sachen, ja, weil, weil sobald, sobald du äh, in Konkurrenz trittst mit anderen Weinhändlern, geht ja der Preisdruck los. Ja, stimmt, ja. Ja. Und äh, wenn du jetzt, also das kannst du natürlich auch hier nicht ganz verhindern, weil äh, wenn du die Exklusivität für Deutschland hast, dann hast du sie meistens nicht für Österreich und österreichische Händler haben jetzt auch kein Problem, nach Deutschland zu verkaufen. Ja. ja. ja? Also ähm, so zum Beispiel. Aber ähm, zumindest eine gewisse Exklusivität und eben auch natürlich dadurch, dass er Sommelier ist, hat er natürlich einen sehr guten Draht zu anderen Sommeliers. Das heißt, er ist eben im, im, im Gastgewerbe
1: dann auch stark vertreten. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ist, das und ist darüber wichtig. macht er dann wahrscheinlich auch seinen, seinen eigentlichen Umsatz, ne? dass der, das ist, dass der Gastro ich, beliefert. Und, äh, so Hongs wie genau. wir, die dann mal irgendwie sechs Flaschen bestellen, äh, da verdienen die ja wahrscheinlich kaum was dran, diese Händler, mhm. oder? ja schon, aber es ist
0: ich glaube entscheidend ist Gastro. Mhm. Also auf diesem Preisniveau auch ist entscheidend, die Weine in die Gastronomie zu bringen und die darüber dann auch wieder rum bekannter zu machen natürlich, ja? mhm. Also wenn du irgendwo in einem in einem äh, in der Gastronomie sitzt und du bestellst irgendwie Weine, die sind sehr gut und dann im Zweifelsfall äh, guckst du halt mal nach, wer wer hat die denn, ne? Ja. Also also so 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 läuft's und ähm, ja, nun hat er eben ähm, äh, Soalero für Deutschland ähm Vigno Verde, und dann eben auch die anderen beiden Weingüter und ähm, beim zweiten, da kommen wir ja gleich noch zu, das ist halt so eine so eine kleine Weinlegende, deswegen haben wir das einfach mal mit dazu gepackt, weil mhm. es eben schon was Spezielles ist. Vinho Verde war ich halt jetzt im September und war ganz überrascht. Ähm, ich hatte zwar schon eine ganze Reihe von auch besseren Vigno Verde getrunken, auch schon mal Alero auch ähm, auch Anselmo Mendes, wo ich zum Beispiel war, in dem gleichen Gebiet, wo Sual Hero herkommt. Aber ich äh, war mir nicht so ganz bewusst darüber, was sich in diesem Gebiet in den letzten Jahren getan hat. Ähm, also Vigno Verde war so, ähm, Vigno Verde wurde ja früher auch häufiger in Boxbeutelflaschen verkauft, so wie dieser Matthäus Rosé auch, ja. ne? das ist ja wahrscheinlich der bekannteste Wein äh, Portugals und ähm, was was ich dann auch irgendwann über meinen Vater kennengelernt hatte war äh, Casal Garcia, das ist ein großer Vinho Verde Abfüller, der hat so Etiketten, die sehen aus wie so so ähm, so blau-weiß wie so äh, portugiesische Kacheln äh, und die waren halt damals immer in einer äh, auf einer äh, hellen Boxbeutelflasche. Mhm. Und mein Vater hat den Wein gerne getrunken, weil er äh, der zumindest damals vergleichsweise trocken war. Und frisch und jung zu trinken und eben relativ wenig Alkohol hatte. Also hm. und ähm, normalerweise, also, ist es halt genau, ist es ist also was wir so kennen, ist so ein leicht mussierender Sommerwein als Vinho ja, Werde. Ne? Ja, genau. Ja. Und das, was die heutzutage machen äh, und was eben auch unter dem Label Vinho Verde ist, sind halt so auch solche Weine wie dieser hier. Nämlich äh, nicht mehr Cuvée, wie das früher war, also 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Rebsorten, sondern viel mehr Einzelrebsorten. Äh, und das hier ist halt jetzt eine einzelne Rebsorte, das ist der Alvarinho. Mhm. Und der Alvarinho, der wächst vor allen Dingen äh, ganz oben äh, im Norden Portugals, also an der Portugiesisch-Spanischen Grenze und dann wieder auf der anderen Seite in Spanien geht es weiter. Dort heißt er dann äh, Albarino, also
1: Albarino B statt V. Ne, das daher, daher kenne ich das also diese Traube, ja. also Albarino. Genau. Aber das ist ist auch nicht äh, was ich da bisher getrunken habe, sondern nicht vergleichbar mit diesem Granit jetzt. Also der hat im Chat äh, schreibt es gerade einer, der hat mehr Power als ich von einem Vino Verde erwartet hätte. Genau. Und ich hätte jetzt ist, von einem Albarino was ganz anderes erwartet, also was wesentlich ja Sommerweinigeres. Wie viel, ja, wie wobei Wunsch es auch da
0: da, da da viel Wumms gibt. Also es ist tatsächlich, also das Interessante ist, dass ich dachte auch immer sozusagen Vigno Verde früher, das wäre so ein Synonym für den typischen Sommerwein, das ist es auch für 95 Prozent, die Vigno Verde kennen, aber äh, dahinter hat sich halt etwas völlig anderes entwickelt. Ja. Und das ist halt das, was wir jetzt so im Glas haben. Ne? Mhm. Also eine Reinsorte, eine Rebsorte, von der man früher dachte, sie wäre mit einem Riesling verwandt. Deswegen heißt sie auch Alvarinho, also die Weiße vom Rhein. Ah, Und, ähm und man dachte halt, die wäre irgendwann mal mit, mit, äh, mit auf dem Jakobsweg sozusagen, ne, mit, mit Pilgern oder mit mit äh, Mönchen äh, auf dem Jakobsweg runtergegangen bis, äh, bis an die Küste, also bis nach Galizien, mhm. wo ja Santiago de Compostela ist. Und da so in dieser Gegend wird er in Spanien eben auch angebaut. Ne? Hat sich aber als falsch herausgestellt, die äh, kommt, kommt, die hat äh, genetisch nichts mit, ähm, mit dem Riesling zu tun. Aber ähm, kommt halt nicht von ungefähr, weil, weil sie halt so ein bisschen äh, durchaus dem Riesling ähnelt. Ja? Also wenn man sie im Weinberg sieht, aber eben auch durchaus so von der Aromatik her, ne? Es ist nicht mhm. ganz, also es ist es nicht, nicht ganz so weit entfernt wie viele andere Rebsorten. Ne? Chardonnay würdest du jetzt nicht mit Riesling verwechseln. Nee. Nee. Aber diese hier finde ich in ihrer ähm, Fruchtigkeit, in ihrer Cremigkeit sozusagen, aber auch in der Kraft und vor allen Dingen eben auch in der Säure.
1: Mhm. Also liegt das nochmal am Schnupfen oder hat er tatsächlich relativ, eine relativ verhaltene Nase? Also ich habe so ein bisschen kräutrig, aber oh, ich finde sie
0: eigentlich relativ ausdrucksstark, also ich Scheiße. finde, sie hat, ja, das ist wahrscheinlich die Nase Also ich finde, ähm, der riecht schon cremig in der Nase so ein bisschen. Das stimmt, ja, da, davon ja. kriege ich was mit, ja. Ähm der zeigt, ähm, also vor allem Steinobst, finde ich, Steinobstaromen, ähm, aber eben in so einer cremigen Form, als wären die so ein bisschen in so eine so eine Creme eingepackte. Ähm, dann hat man schon so ein bisschen Stein im Hintergrund und
1: ich würde sagen in, in so einer Zitronen-Orangen-Richtung. Mhm. Ne, da verlässt mich meine Nase heute Abend, das ist schade aber wie, eben nicht so wie eine, immer wenn so, wir nicht teure so Weine Zit ja, ja das ist doof ja naja
0: na ja. also und, und eben auch nicht so ähm, auch nicht also Zitrus nicht in so einer so einer grünzitronigen mhm. Richtung also keine scharfe Säure sondern eher so eine schon schon eher so eine weichere also eher so in Richtung Grapefruit oder so mhm.
1: Also im Mund ist er ist er schön. Wahrscheinlich würde ich noch mehr schmecken, ja. wenn ich mehr riechen würde. Vielleicht hätte ich mal ein anderes Probierglas, das, das Acme Probierglas, nehmen sollen. Weißt du was? was? Ich, ich, ich hol das jetzt mal. Das dauert zwei ja, Minuten. Ja, mach mal. Genau.
0: Also was ich beim beim Alvarinho eben tatsächlich schön finde... Ähm, kann ich jetzt nur sagen, wir haben ja nur einen Wein im Glas, aber ähm, der geht halt von von jung und frisch bis hin zu ähm, äh, reif gealtert, im Holzfass ausgebaut. Ähm, es gibt ihn... So, äh, mal gucken,
1: ob die Verpackung hält, die ich gerade ja. runtergeschmissen habe, in der das Glas ist. Ah, okay. Ist. Ja, hat gehalten. Das kommt in so einer Pappverpackung, da tue ich halt immer wieder rein. So, ja. und versuchen wir mal den Spaß hier. Warte mal. So. Ah, jetzt. <lacht> mhm. Es ist wirklich ein geiles Glas. Ich kann es immer wieder nur empfehlen, auch wenn es fürchterlich viel Geld kostet. Gibt's auch noch, ja? Die gibt's noch, ja, ja, äh, glaube mhm. ich jedenfalls. Ich packe das mal in die Shownotes. Das heißt, ähm, es ist von L'Esprit le ne? et le vin und heißt Le Taster. Naja, ja. Aber es ist, es ist nach wie vor Wahnsinn, wie viel mehr man riecht aus diesem Glas. Ich, ja, ja, ich habe das irgendwie
0: leider nicht mehr. Ich habe das einfach mal, ist mir das, glaube ich, mal runtergefallen.
1: Ja, ich tust doch mal auf deine Wunschliste. Vielleicht du dir einer.
0: Ach, ich kriege da eigentlich nur sehr, 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 sehr selten mal was. Ja, schämt ihr
1: euch denn nicht, Christoph, nichts von der Wunschliste zu kaufen? Aber ich kriege auch nichts. Also, oder eher selten. Also von daher. Ja.
0: Wie auch immer. Ähm, genau, und die fangen halt in im ähm, eben, eben an, diese ganzen äh, alten Rebsorten, die die da haben mhm. und schon seit ganz langer Zeit haben, die sie halt immer zu, äh, als Cuvée zusammengebracht haben, eben jetzt ähm, reinsortig auszubauen. Das ist super spannend. Also das äh, gibt dem Ganzen auch irgendwie einen neuen Schwung. Es gibt relativ viele neue Weingüter auch da, ähm, was insgesamt nicht so einfach ist, weil ähm, die ähm, sozusagen der das ganze Gebiet extrem zersiedelt ist, äh, was die ähm, was die Weinberge angeht, also äh, sprich, die hatten da irgendwie quasi auch so ein mehr oder weniger napoleonisches Erbsystem, ja, so dass ja. irgendwie die äh, sozusagen das, das Familieneigentum immer kleiner und kleiner geworden ist, ja, mhm. ähm, so dass so halt irgendwie sozusagen auf tausend ähm, Hektar Wein irgendwie tausend äh, Weinbauern kommen mehr oder weniger, ne? so wie in Südtirol zum Beispiel auch, ne, ja. wo dann Echt, halt ist ganz es dann halt so, so schlimm, also ähm, Weil das hast ist ja im wirklich Badegebiet hast du 21.000 hektar weingärten ja. ähm, und 19.000 äh, tatsächlich 19.000 Weinbergsbesitzer ach du scheiße dann hast du 600 äh, ich habe es mal nachgeschaut du hast 600 nur 600 äh, Winzer die selber abfüllen ja. Aha. Bei 21.000 Hektar ist das echt wenig. Sodass du eben davon ausgehen kannst, das meiste ist, also es gibt einige wenige große und einige ähm, Kooperativen halt, ne? Ja. Ja, also daraus bilden sich halt letztlich immer Kooperativen. Ne?
1: Ja, musst du ja. ja. Warum machen die denn genau. da nicht mal eine scheiß Flurbereinigung, Das ist doch furchtbar. Puh, keine Ahnung. Hm. Ja gut, Flurbereinigung ist auch furchtbar, wenn man es so nimmt. Ja. ja, ist auch scheiße irgendwie, stimmt. <lacht> Ja,
0: ja. Und dann hat sich dieses Gebiet, äh, also was was äh, ganz interessant zu sehen ist, ist, dass das Vinho Verde äh, sehr lange ein ein sehr traditionelles Weinbaugebiet war. Also es, äh, Portugal sowieso, Portugal ist ja lange Zeit irgendwie so ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen gewesen, dadurch, dass die äh, ja äh, äh, ziemlich lange Diktatur hatten bis in die 70er Jahre hinein, ja. Und sich dann irgendwie so langsam der EU angenähert haben, ist da halt gerade in Nordportugal auch tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Ja? Also ja. ich sprach mit einem Winzer, der irgendwie da noch aufgewachsen ist, ähm, da auf dem Dorf, wo es halt nur Pferdevorwerke gab. Ja? Und äh, im Prinzip keinen keinen Strom mehr. Und äh, Klumpsklo und so weiter. Und so ein bisschen was hat man davon immer noch. Ja? Äh, früher hat man im Vigno Verde eben keine normalen äh, Weinberge gehabt, sondern dadurch, dass die meisten Leute eben nur so einen Hektar oder zwei hatten, Aha. haben die die ähm, haben die sozusagen so Nutzpflanzen gemischt gemacht. Die haben in der Mitte haben die für sich selber eben angebaut, ja, ja. so also, keine Ahnung Kartoffeln und so, ja. Und die haben die ähm, die haben die Reben früher über Bäume gehängt. Also die, sozusagen, äh, ja, die haben äh, die haben die Reben tatsächlich über die Äste der Bäume gehängt. Also eine Rebe ist ja letztlich eine Schlingpflanze auch. Ach, ja. Ja. Mhm. ja. Kannst du machen. Und dann haben die halt mit Leitern, <lacht> das ist echt total irre, dann haben die wirklich mit, mit hohen Leitern, äh, langen Leitern, haben die dann die, die Trauben geerntet. Mhm. Und ähm, dann haben sie irgendwann sozusagen so eine... Ähm, Pergola, so ein Pergola-System aufgebaut, ja. wo die dann eben außen die Pergola hatten und drinnen halt die Nutzpflanzen, also die Kartoffeln. Und eben drumherum die Weinreben. Das siehst du teilweise heutzutage noch. Ja, Ramadas hießen die. Und mittlerweile hast du, es halt, hast du es halt nur noch selten. Also mittlerweile hast du halt vor allen Dingen ganz normale Weinberge. Ja. Ja, Soalero ist der erste ähm, Weinbaubetrieb da oben im Minio, der eben äh, sich sozusagen darauf spezialisiert hat, eine einzelne Rebsorte anzubauen. Also der macht irgendwie, glaube ich, zehn verschiedene Weine aus Alvarino.
1: Schöner Wein. Ich würde gerne riechen können.
0: Naja. Ja. Ja, aber letztlich ist es auch einfach am, im, im, am Gaumen schön, finde ich. Ja, ja, total alleine, total alleine das, also selbst Saft.
1: wenn man wenig schmeckt, ist das Gefühl, was er hinterlässt, sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Ja, ja genau. Finde ich auch. Also sehr schöner Saft. Auch am,
0: im Mund sehr cremig, finde ich. Mhm. Sehr angenehm. Aber eben ja, auch so ein, so ein Druck. Also, das ist halt auch sehr, sehr pur irgendwie. Also ähm, der, der, der Granitboden, der liefert halt normalerweise recht viel Druck in so einen Wein. Ne?
1: Ja. Was nennst du Druck?
0: Das spürt man hier auch. Druck ist irgendwie so, ein, so, ein, ähm, so, eine, ähm, so eine Säure, ähm, finde ich, die ähm, also die einfach dem Wein so eine Kraft gibt, ja, so also eine Kraft und einen Trinkfluss äh, ja, okay. gibt. Also äh, was Lebendiges, so ein bisschen was Steiniges, aber vor allen Dingen eben äh, eine, eine Kraft da. Also da ist so ein bisschen Wumms dahinter. Und jetzt nicht vom Alkohol, sondern sozusagen aus dem Wein heraus irgendwie. Ja.
1: Ähm, ja. So würde ich das beschreiben. Okay. Also das ist... Äh, ich, kann, ich kann nicht nachvollziehen. Also, also ja, verstehe ich so halbwegs. Mhm. <lacht> Schöne Länge.
0: Mhm.
1: Gefällt mir sehr gut. Ja. Lass mal gelten. Hm, jetzt bin gut. ich aber trotzdem mal. Welchen machen wir denn als nächstes auf diesen teuren? Jetzt machen wir den Teuren auf, ja. Ui, 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 ui.
0: Das passt jetzt nicht. Na
1: also nach dem Rotwein werden wir noch einen Rotwein. Ja. Dann machen wir den teuren auf. Gucken, jetzt zerhacke ich den Korken wahrscheinlich und bröselst da rein und alles ganz ah, schlimm. Ah, hier wieder mit Atmo. Mein, mein Kellnermesser ist so schön, das ist ein billiges Kellnermesser, das irgendwo meiner Lieferung beilag, aber das quietscht so schön, wenn ich das in den Korken. Ne. Ah, ja. Kann natürlich auch sein, dass der Korken schreit. <lacht> Terror! So. Dann wollen wir mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Also die Geschichte des Weines kurz erzählt ist folgende. Ja. Ähm, es gibt in, ich glaube es ist Lima. Vielleicht steht sogar auf der Flasche. Ähm... Entschuldigung, steht's nicht. Ähm, gibt's ein Hotel? Das ist jetzt fast 100 Jahre alt, also seit 1917. Ähm, da hat
1: dieser Typ gewohnt, der dieses ist... Schiff über den Berg geschleppt hat. Nicht ganz, nicht ganz. Äh, Kinski. Ja, genau. Äh, wie, der hat in dem Hotel gewohnt? Ich habe keine oh. Ahnung. So, ich erzähl okay. nur Scheiß, weil du mit so, Lima gekommen okay. bist und ich habe nichts gegessen. Okay. <lacht> ähm, da
0: gibt es ein äh, Hotel, das heißt äh, Busaco Palace Hotel. Das mhm. ist irgendwie ein Hotel, das äh, einer Familie gehört seit, seit dieser Zeit, also seit den, seit den 1880er Jahren bis heute. Das war früher mal ein Benediktinerkloster. Das hat so ein, so ein bisschen so einen so äh, neugotischen Stil. ist halt ein, äh, ein, äh, so ein portugiesisches Boah. Spitzenhotel. Und ähm, die haben sozusagen von Anfang an, also seit Anfang des 20. Jahrhunderts, haben die für ihre Gäste Wein gemacht. Und zwar einen roten und einen weißen. Mhm. Äh, diese Weine hatten immer einen extrem guten Ruf, aber man hat sie ausschließlich im Hotel bekommen. Bis vor wenigen Jahren. Ja. Ähm, seit, ich glaube, seit etwa seit 2000. Ähm, haben die ein bisschen was daran geändert? Also die haben einen neuen Weinmacher hinzugenommen, der das übernommen hat, weil der Alte halt nicht mehr da war. Ähm, das ist äh, Dirk van der Nieport, der die Weine ah, ja. damit betreut. Äh, das ist ja so ein Hans Dampf in allen Gassen. Äh, eigentlich am ähm Duro beheimatet, also beim Port. Also seine Familie hat ja ein altes Portweinhaus mhm. am Duro. und äh, Aber der macht ja auch an der Moselwein und in Österreich und, und so weiter. Und der hat halt äh, so ein bisschen, ähm, der mischte auf jeden Fall eben mit. Äh, die haben so, so ein bisschen was verändert. Also die haben früher ausschließlich große Fässer genommen. Die nehmen mittlerweile auch in in Teilen kleinere Fässer. Aber im Großen und Ganzen und sie haben sozusagen die Produktion ein bisschen ausgeweitet, das heißt sie machen nicht mehr nur Wein für das Hotel, sondern ähm, die machen auch ein bisschen Wein für einige ausgesuchte Händler weltweit mhm. So und dadurch kommen wir überhaupt sozusagen in, in, werden wir in die Lage versetzt diese Weine eben probieren zu können, weil das bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht möglich war. Hast du den und, vorher schon mal getrunken ähm, oder ist das für dich jetzt auch... Äh, nee, ich habe den vorher schon mal getrunken. Okay. Äh, der ähm, Henry Thoma hatte die Weine auf der auf der Pro-Wein dabei im März und da habe ich die das erste Mal probiert. Okay. Ähm, das Interessante ist eben, dass die sozusagen einen ähm, Stil fahren bei den Weinen, der lange Zeit total out war, äh, irgendwie. Aha. Ähm. Und jetzt mittlerweile wieder in ist. Also die Leute, die so ein bisschen alternative Weine trinken, die wir ja auch immer wieder
1: probieren. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht ja. so, also zumindest in der Nase, also das, das was ich in der Nase habe, kommt ja. mir jetzt nicht so vor, als hätte ich das nicht schon mal gerochen. Mhm. Also so Feuerstein. Äh, ja, genau. So sehr reduktiv. Ja, ja. irgendwie Sehr reduktiv,
0: genau. ja ähm, Also die... Also die werden zum Beispiel, die Trauben werden immer noch in, in, in Lagarisch, also in so Tretbecken äh, ja. mit Füßen getreten,
1: ja, die also gerade bei Rotwein Macht Andi die Weigand, Weigand übrigens auch in Ermangelung einer Maschine, die das Föhn übernimmt, ah, okay. weil er sagt auch, bei sechs Hektar lohnt sich das nicht, da jetzt viel Geld auszugeben, wenn man mit Füßen. ja. Ähm, ja, dann werden, also bei Rotweinen,
0: die werden halt mit, mit einem großen Teil Stielen und Stängeln vergoren, ne, äh, zum Beispiel, mhm. äh, was den, den Weinen eben auch eine, eine, eine Haltbarkeit gibt, die Weine sind im Gegensatz zu vielen anderen, auch portugiesischen Weinen eben nicht äh, äh, so stark extrahiert, nicht so tief, äh, also dunkel, tief, äh, stark würzig, sondern eher so leicht, floral, äh, so ein bisschen schwebend sozusagen, ne? Also bei den roten jetzt. Beim, beim weißen ist es ein bisschen anders. Ähm, der weiße ist halt, ähm, der, der wird aus drei Trauben gemacht, äh, also aus drei ähm, Rebsorten, ähm, Bical, Encrujado und Maria Gomesch kennt mhm. hier kein Mensch sind aber eben äh, alte alte portugiesische Rebsorten die in äh, drei unterschiedlichen Anbaugebieten auch äh, äh, wachsen also ist jetzt kein sozusagen kein Lagenwein ja der von einer Lage kommt mhm. sondern ist ist ein Wein der aus unterschiedlichen äh, also aus Beirada und Dao kommt also aus zwei unterschiedlichen Appellationen äh, und da sozusagen dann äh, in, im, im Weingut des Hotels dann eben zusammen ausgebaut wird. Ne? Kommt dann irgendwie in drei Jahre in, in große Fässer. Drei. Und, ähm, ja, drei. Also, also, was, drei. Steht in,
1: was ist Reserva? Warte mal. Reservado ja. steht drauf. Ist das das gleiche wie eine Reserva? Nee, Reserva ja, sind Reserva. zwei Jahre im Fass. Das ne? ja, ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf
0: die Länder an.
1: Ah, okay. Nee, ne, Reserva glaube, ist das sogar ist nur ein Jahr. ne? Egal. Eine Reserva ist, glaube ich. Äh Reserva ist ein Jahr, Grand Reserva ist zwei Jahre, ja, glaube ne? ich.
0: Ja, Jahr. kann sein. Ich weiß es gerade auch nicht auswendig, ehrlich gesagt. Ähm, das ist sozusagen jetzt der, wenn ich mich nicht irre, der aktuelle Weißweinjager. Mhm. Ähm, das ist also noch sehr jung, aber man kriegt jetzt keine, also man kommt nur sehr schwer an ältere Weine ran. Mhm. Ähm, das Interessante an dem Wein ist eben auch, dass
1: er ähm, Warum äh, Entschuldigung, warum warum ja. kommt man da nur so schwer ran? Ist der so schnell ausverkauft? Also machen die so wenig ähm, Flaschen oder äh?
0: Nee, weil die halt weil die halt noch nicht so lange sozusagen die die Weine freigegeben haben. Alles klar. Mhm. Weil es die halt früher einfach so gar nicht gab, eben nur ja. im Hotel. Aber im Hotel kriegst du eben noch Weine aus den 50er Jahren, auch weiße. Oh. Das oh. Ja. Also sprich um, der mag Wein, mich mal gehört, jemand
1: nach Lima einladen.
0: <lacht> der Wein gehört sozusagen zu den wenigen ähm, trockenen, ist ein knalltrockener Wein, zu den mhm. wenigen trockenen Weinen, Weißweinen, die äh, die mal über 50, 60 Jahre
1: haltbar sind, ja? Das so riecht er auch. Der riecht jetzt ja. schon so, als würde der auch in 50 Jahren immer noch so riechen. Ja. Okay, ich trinke den jetzt. Ja. Mach mal.
0: Also was wir in der Nase haben, ist schon etwas, was, finde ich, was die Nase eines ausgezeichneten oder großen Weißweins ausmacht. Ja. Mhm. Um, und zwar jetzt nicht, wie man es vom Riesling kennt, weil der hat eine ganz andere Frucht, aber in der Tendenz schon, wie man es vom Chardonnay kennt oder wie man es zum Beispiel auch bei einem peuille Fumé haben kann oder Sancerre, mhm. die im Holz ausgebaut worden sind. Also du hast auf, auf der einen Seite hast du eben diese ähm, diese reduktive, leicht feuersteinige Nase. Ja. Ähm, was ich einfach wunderbar finde am Gaumen, also im Mund, ist, ähm, dass, dass das Holz zwar markant ist, weil einfach auch der Wein noch jung ist, also man spürt es ganz klar, ähm, aber es ist total schön eingebunden in alles andere. Also es ist mhm. jetzt schon, finde ich, total harmonisch. Ja? Ähm, es ist eine super schöne Holznote im, im Gesamteindruck. Und der Wein ist, äh, der hat Kraft, also der hat richtig Kraft, der hat Tiefe, der hat Frische ähm, und der hat eine Balance eben in allem. Also von ja. der Frucht über die Säure, über den Gerbstoff hin bis zum Holz. Ja? Ähm, und das geht halt hinten sozusagen immer weiter. Ne? Ja. Der hat eine sehr schöne Länge. Und das macht eben schon eben
1: auch einen Wein aus, der eben das Geld kostet. ja. ja also der das einfach heißt, 40 Euro die Flasche kostet. 50 Euro, 49,90. Ja. Ja. Krass. Das hm. Problem ist jetzt, das ist halt sowas, wo man eigentlich sagen würde, man kauft sich einen Sechserkarton. Und packt den jetzt erstmal fünf Jahre überhaupt in den Keller und fängt im sechsten Jahr an, einzelne Flaschen aufzumachen und zu gucken. Aber das ist ja. Da bist das du machen halt Leute, die Geld haben. Ja, das ist ja. Also, ich meine, ich habe schon. Ich gebe schon viel Geld für Scheiß aus. Aber das würde. Ich glaube, das würde ich auch nicht. Also, da. Das schaffst du doch nicht. Ja, das gibt halt viele Leute, die die, die das machen, die das Geld ja. haben und sowas ausgeben. Da gehören wir jetzt nicht zu. Herrlich. Aber macht ja nichts. Das ist wirklich toll. Ähm, mir mir ja, macht also das was. Also das sind so das sind so so Sachen. Also das ist so eine Art von Luxus, die ich halt, ähm, weil das so eine so eine Nachhaltigkeit hat, äh, finde ja. ich das ist so eine Art von Luxus, die total toll ist, weil du kannst du gibst halt diese 300 Euro für den Karton aus, haust dir das ja. Zeug in den Keller und was dann in fünf Jahren und lädst dann halt jedes Jahr, weiß ich nicht die zwei die, oder drei die gleichen Leute ein und machst diese eine Flasche auf. Das finde ich schon cool. Mhm. Und so, dass du dir praktisch deine eigene kleine Tradition äh, schaffst damit. Das finde ich schon eine schöne schöne Sache. Und, und für das wäre der, glaube ich, wirklich geeignet. Also ja,
0: zumindest, ja. Ganz bestimmt. Ja, finde ich auch. Ja, absolut. Das ist also, also, wie gesagt, also, weil, weil, da gibt's halt auch die Erfahrung bei diesem Wein, gibt's halt auch die Erfahrung, dass er einfach sehr, sehr gut altert. Und äh, das ist mit Sicherheit schön, den Wein über, über verschiedene Altersstufen hinweg zu verfolgen, weil er sich halt total verändern wird. Ja. ja. Ähm, und trotzdem irgendwie immer derselbe bleiben wird. Also das ist schon, ähm, also, das Schade. also das sind schon einfach können einfach tolle Weine sein. Äh. Ja. Und ähm, hast hast, was äh, ja zwischendrin mal zu probieren, finde ich ja. auch schön. Ja, ähm. Irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, aber es ist einfach mal ein, ein, ein Wein, der halt wirklich was Besonderes hat. Der hat nicht nur eine besondere Geschichte, sondern der ist einfach für sich eben auch besonders. Und es ist auch kein Wein, den man jetzt unbedingt in Portugal erwarten würde vielleicht.
1: Ne? Ist das normal, dass man für 50 Euro die Flasche solche Weißweine bekommt oder ist das äh, jetzt wenigstens ein Schnäppchen?
0: Uh, vielleicht ist es sogar ein Schnäppchen. Um, also was was kauft man heutzutage? Also wenn man 50 Euro die Flasche ausgibt, mhm. wenn du in Deutschland bist und Weißwein suchst, dann äh, kriegst du eine ganze Reihe von großen Gewächsen, die mittlerweile in dieser Preisklasse liegen oder mhm. höher. Also du bist bei Klaus Peter Keller aus Rheinhessen. Das ist der einer der besten, bekanntesten und der teuerste Weißweinwinzer in Deutschland, der verkauft den sogenannten G-Max, seinen teuersten Riesling, glaube ich, mittlerweile bei um die 200 Euro die Flasche. Und die, die teuren, die äh, großen Gewächse, die fangen irgendwo bei 60, 70 Euro an, glaube ich. So. Mhm. Also es gibt mittlerweile, gibt's eine ganze Reihe von Leuten, die eben die, sozusagen die Spitze des Eisbergs für viel Geld verkaufen. Ja. Ähm, das ist aber immer noch vergleichsweise harmlos, wenn du ins Burgund gehst. Im Burgund kosten die Weine halt auch schnell mal ein paar hundert Euro, ne? mhm. also Grand Cru Lagen, Premier Cru bist du günstiger dabei, aber wenn du Weine für 50 Euro im Burgund kaufen willst, die diese Klasse haben von dem Wein, den wir jetzt haben, musst du dich schon gut auskennen. Ja. Ähm, da kann also auch viel Mist dabei sein, der verkauft wird, weil die Lagennamen irgendwie äh, bekannt sind. Ja, tendenziell da auch guter Wein entstehen könnte. Die Winzer aber keine guten Weine machen. Aber du kannst natürlich auch, wenn du dich auskennst, für 50 Euro in Burgund schon wirklich ganz tolle Weine bekommen. Gar keine Frage. Ja. ja. Muss einfach ein. Also da musst du dich ein bisschen. Also Burgund ist halt kompliziert.
1: Mhm. Ne? Nochmal ähm, die Frage aus dem Chat: Kann man den Wein noch 15 ja. Jahre lagern? Ja.
0: Stimmt. Also ich, ich äh, habe selber eben noch keiner aus der Zeit probiert, aber ich habe äh, mit Leuten gesprochen, die es schon häufiger probiert haben. Und ähm, ja, kein kein Thema. Also 15, 15 Jahre ist auch, ich sag mal jetzt für einen guten oder sehr guten Weißwein, sollte es eigentlich kein Thema sein. Auch mhm. ein äh, Spitzenriesling aus Deutschland, also ein trockener Spitzenriesling, sollte eigentlich 15 Jahre schaffen. Gut schaffen. Ja. Ähm, und wenn äh, du dich zum Beispiel an die äh, Wagner Stempelprobe erinnerst, die ja. wir letztes Jahr in Berlin hatten, stimmt, da waren auch 10 war ja,
1: Jahre alt
0: Ne, aber der älteste Wein war der 2002er Ja, da war der eben auch 13 Jahre alt und war für mich der eigentlich der Wein des Abends ja? und der war noch lange nicht durch, der Wein ne? der ah, war ah, gerade ah, auf ah, der Spitze ah. angekommen also vielleicht, ne? also so ähm, also der schafft locker 15 Jahre Wahrscheinlich 20. Ja. Also, wenn, wenn jetzt dein, 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 Kind 2013 geboren wurde und du willst dem irgendwas weglegen, dann kannst du auf jeden Fall weiß und rot von, äh, hier von, äh, nehmen. Kein Problem.
1: Das heißt, du würdest ja. dann, hättest dann, was weiß ich, zum 18. würdest du dem Kind dann einen Karton Weißwein dahinstellen, wo die Flasche nicht mehr 50, <lacht> sondern 300 Euro kostet. Ja, Oder? warum nicht? Ja, ist halt cool eigentlich. Ja. Ja. ja kannst schon machen <lacht> ja 300 ja. Euro ich meine so gesehen ist es dann auch wieder nicht viel Geld ne einen Karton für 300 Euro zu kaufen also klar das ist punktuell echt viel Kohle aber wenn du sagst okay mein Kind ist ja. drei haben wir jetzt gerade den Fall im Chat mein Kind ist drei und mhm. dann ganz gut bürgerlich zum 18. trinken genau und dann du Flasche, nicht nur eine Flasche dann, dann nicht nur eine Flasche haben weißt du sagen, weißt du wisst ihr was ja. ich habe noch eine Flasche <lacht> das mhm. ist dann eigentlich schon ja ja, finde ich cool ja das mhm. ist cool ja ja und wenn man irgendwie
0: die kohle hat also einfach den also so, so ein wein ist wie du schon sagst ist einfach schön solche weine zu verfolgen über jahre hinweg ne? ja. das ist schon schon wirklich klasse
1: ich habe das, das ja kann einmal ich hab auch das, mit anderen weinen machen ich habe das ja einmal gemacht also es, es gibt ja diesen 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 kasten Bordeaux der nee. noch bei mir im keller liegt den du irgendwann mal angeschleppt hast der nee. ist von warte, was ist ein 2006er ich glaube, ja. Den könnte man eigentlich auch mal anfangen zu trinken. Oder will der noch liegen?
0: Zwei, was war denn das? Carnet? Ja, Carnet, genau. Nee, kannst du noch nicht trinken. Kannst du noch gar nicht trinken? Nee, kannst du noch gar nicht trinken. Den, der ist so dermaßen zugenagelt, der Wein. <lacht> ähm, den habe ich vor vor ein paar Wochen mal aufgemacht. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Krass. Nee, kannst du noch nicht trinken. Also das ist dermaßen dicht, das Zeug.
1: Also der ist zehn das Jahre, Jahre alt und ich kann... gar,
0: ja, Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich muss noch mal mindestens fünf Jahre warten. <lacht>
1: Geil, ja super. Das ist super. Ja. Ich weiß noch mit welcher Begründung ich damals gesagt habe. Falls jetzt gerade jemand überlegt, irgendwie so ein so ein, 300 Euro für einen Sechser auszugeben, ich habe damals halt auch gesagt und da war ich noch, da war meine Schmerzgrenze noch tiefer. Ich ja, ich bin ja prinzipiell bereit 50 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Damals lag mhm. meine Schmerzgrenze irgendwie bei, weiß ich nicht, 20 Euro oder sowas. Ja, ja. Und ich habe halt damals gesagt, okay, komm, scheiß der Hund drauf, ich mache das jetzt. Ich habe das Geld gerade. Ähm, und äh, das ist ja auch, ist ist es ja am Ende ist es ja auch eine Geldanlage, ja, weil der Wein, ähm, ich habe den dann irgendwann mal ein paar Jahre später im Laden gesehen und da hat die Einzelflasche schon fast das Doppelte gekostet von dem, was, was wir mm. bezahlt haben damals. Mm. Und was du halt zahlst, sind die Lagerkosten über die Jahre und natürlich, dass er ja. immer rarer äh, wird. <lacht> Pardon, ja. dass das er immer unter. rarer wird. Ähm, ja. Und ich habe dann halt damals gesagt, so, okay, pass auf, komm, das ist eine Geldanlage, Du hast gerade die Kohle, du haust die jetzt raus, mhm. falls du irgendwann mal kein Geld mehr hast, falls du irgendwann mal pleite bist, kannst du das Ding immer noch wieder verkaufen und kriegst dafür mindestens den, 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 den Einkaufspreis, wenn nicht sogar das Doppelt- oder Dreifache. So. Ja, manchmal schon,
0: aber gerade bei Bordeaux ist es super schwierig. Echt? Tatsächlich, ja, ja. Ganz schwierig.
1: Oh. Naja, und das andere, ja, also was ich mir gesagt habe, ist, wenn, wenn ich irgendwann mal in die Situation kommen sollte, ähm, so pleite zu sein, dass ich Wein verkaufen müsste, also aus meinen Beständen, dann saufe ja. ich mich lieber damit tot. <lacht> ja. ja. Tja, naja. Ja. ja. <lacht> Ach herrlich, ein Schlückchen nehme ich noch davon, dann noch hinzu und dann kommt er in den Kühlschrank und dann gucken wir mal die nächsten ja. Tage. Genau, gucken wir die nächsten Tage. So. Es geht das Ding nicht mehr zu. Scheiß Portugiesen, ey.
0: So, jetzt. Süßer Henrik Thomas sagt, der hat ausreichend Reserven für 30 bis 50 Jahre.
1: Ja, der Wein. Sag, ach so, auf der Webseite. Ja, okay, genau.
0: Ja, super schön. Also wirklich toll. Super schöner Saft, also ja. toll.
1: Ja, so. Ja. Ja. Äh, ach, da haben wir ja noch einen. Wir haben ja noch einen. Ja, wir müssen noch mehr trinken. Das Leben ist echt <lacht> hart. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken.
0: Ja, also genau. Auch zusammen. dieser Korken äh,
1: hat Schmerzen. Okay, genug Atmo. Wir müssen was, also irgendein Geräusch muss es ja geben, weil das ist ja Hörfunk hier. Da kannst du ja schlecht äh, Stille machen. Ja. Ansonsten bist du halt, nee, das sage ich jetzt nicht, weil ich schon gescholten wurde, weil ich die Kollegen immer bäsche. <lacht> was gibt so einen Podcast, da entsteht äh, teilweise spontan Stille, weil auf einmal alle im Internet surfen. So, so. dann mal ein Schlückchen Wasser ins
0: Glas. Nee, mach ich gar nicht, ich hatte nur die Flasche Wein geholt. Ah, du hast die Flasche, wie du. Also hier hier am Boden und eingeschlossen. So. Deswegen war ich still. Genau. Genau. Wir trinken jetzt sozusagen vom vom 50 Euro Wein runter zum 10 Euro Wein. Ich habe es trotzdem mal an die dritte Stelle gesetzt. Man hätte vielleicht auch damit starten können. Aber ich dachte, es ist ähm, es ist nicht schlimm, den nach diesem äh, weißen Knaller zu trinken. Okay. Weil er ähm, sozusagen gut genug ist und so anders ist, dass er dass er durchaus danach passt. Also während wir jetzt irgendwie davor sozusagen einen tiefen, komplexen Weißwein aus dem Holz hatten, haben wir jetzt einen, äh, frischen, saftigen, unkomplizierten, quasi ein bisschen rustikaleren, ähm, hellfruchtigen Rotwein. Ja, ähm, Hellf von dem ich. Hellfruchtig,
1: sehr schön. Ja. Ja, stimmt, ja, ist, ja doch, ist ja. nicht
0: so tief, ja. Mhm. Ja. Ähm, Und was ich bei diesem mhm. Wein äh, super, super schön finde, ist sozusagen dieses, so diese unverfälschte Frucht, diese Saftigkeit, diese. Ähm, das ist eigentlich so ein, so ein roter Spaßwein, den ja. du irgendwie quasi zu jeder Gelegenheit trinken kannst. Ja. Ähm, also der passt, ich würde sagen, so als Rotwein, wenn du jetzt Rotwein auf den Tisch stellst, der passt eigentlich immer.
1: Ja. Hat ein bisschen Hitze ähm, in der Nase. Wie viel Alk hatten der? Zwölfeinhalb. Nö, das ist. Äh
0: Also ich nehme die Hitze gar nicht wahr. Ich finde den eher kühl in der Nase.
1: Naja, von, wahrscheinlich ist das bisschen Hitze, was er hat, ist alles, was in meiner Nase noch ankommt gerade. Das ist so, wirklich ja. sehr, sehr ärgerlich wieder mal. Hoffentlich wird das nächste Woche nicht noch schlimmer. Hm. Äh, bei den Schaumweinen? Jo. <lacht> ja. Naja. Ja. so ich, ich kolportiere dann mal den Chat. Ja. Ähm, in der Nase Sauerkirsche, Vanille und Quark. Mhm. Also Sauerkirsche
0: bin ich bei. Sauerkirsche bin ich auch total dabei. Vanille merke ich gar nicht. Den Rest Quark ich kann nicht ich so ein bisschen nachvollziehen. Da ist so ein bisschen so eine, so eine leicht laktische Note drin, ja.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, aber ist halt immer so, ne? Jetzt, wo man's, Wenn man es gesagt kriegt, ist Stairway to Heaven backwards also äh, auch eine satanische Botschaft. Mhm. Ohne dass man es gesagt kriegt, hört man es nicht. Ja. Mhm.
0: Also ich finde, ich mag einfach die Würze von diesem Vaga, heißt die Rebsorte. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Also du hast diese Kirschfrucht die ist super saftig, die ist super, also so eine ganz frische Kirsche mhm. und dann hast du aber eine, eine, eine ganz angenehme Würze dahinter, die nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Ähm, du merkst irgendwie, und das haben sie halt, äh, also Philippa Pato heißt die Winzerin, ihr Mann heißt äh, äh, William Wout, Wouters, das ist ein belgischer Sommelier, glaube ich, gewesen, ähm, die haben das auch nicht verfälscht irgendwie jetzt durch Holz oder so in dem Fall. Also was heißt verfälscht? Aber sie haben es einfach so klar und fruchtig und, und jung gelassen. Ähm, das wächst irgendwie am Atlantik hm. äh, in Beirada. Und ich finde, das merkt man einfach so ein bisschen. Ne? Das ist, ähm, ja. da ist eine kühle mit drin. Genau. Da ist einfach so eine eine Brise eine Brise, Brise mit drin. Genau. Das genau. gibt's oft. Ja. Ja, genau. Eben eben, weil, also das, das ist, ist einfach auch so, da ist es nicht so heiß, ne? Da ist es nicht übertrieben heiß und du hast eben, selbst wenn es das über heiß ist, hast du eben dann immer eine Feuchtigkeit drin. Du hast immer äh, relativ hohe Klim äh, klimatische Schwankungen drin. Ja. Dann, ne? Es wird nachts kühl, ähm, da kommt der Wind vom Meer. Der, äh, diese, diese Schwankungen zwischen Hi äh, Tageshitze und Kühle, die äh, fördern halt die Fruchtigkeit der, der Trauben. Ja? Ja. Und äh, sorgen eben aber auch dafür, dass du genügend Säure behältst in den Trauben. Ja? Dass du mhm. nicht sozusagen tagsüber wegdampft. Und das merkst du alles in, in in diesen Weinen, ja. Und wenn du das dann ähm, eben auch früh genug erntest, das Thema hatten wir ja schon, ja, und eben nicht nicht überreif werden lässt, dann dann kommt halt so ein so ein schöner, saftiger, aber eben auch noch äh, relativ säurebetonter Wein raus. Mhm. Ne? Aber ich, ich finde eben die Säure so auf einem Level, wo es genau passt. Ne? Das ist noch frisch, aber es ist trotzdem, also es hat trotzdem auch eine. eine so eine, so eine
1: gewisse fruchtige Tiefe, ne? Das ja, ist ich jetzt find, nicht nur der, der sauer das oder un, so. Unglaublich viel Kräuter irgendwie noch. Ja, ja. ja. Also das rieche ich ja. gerade, was ich ganz was ich ganz bizarr finde, dass ich sowas äh, überhaupt so viel rieche. Mhm,
0: ja. Also das Ne? Und das macht jetzt, das ist jetzt, fällt jetzt auch nicht ab, mhm. äh, nach dem, ne? Das ist einfach ein, was völlig anderes. Aber es, das, das, schmeckt jetzt deswegen nicht billig oder so, ne? mhm. ähm, Also, finde ich gar nicht, sondern es ist einfach eine ganz andere Art von Wein. Und, ähm, das kann, kann, eben ganz schön nebeneinander stehen.
1: Aber will man schon ein bisschen offen haben, ne, damit, damit der Pelz was rausgeht ja. noch. Ja.
0: Ja, ja. Ja, gefällt mir sehr gut. Also mhm. 10,20 Euro die Flasche.
1: Kannst nicht meckern. Ja, Nee. Finde ich auch.
0: Ja, genau. Das waren jetzt mal zwei Sendungen über äh, vier verschiedene, drei, vier verschiedene Weinregionen in, mhm. in Portugal. Können wir das ist ja vielleicht nochmal irgendwie gucken, dass wir mal zum Duro kommen oder so, also Portweingegend machen. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr im Herbst mal tatsächlich auch mal Portwein mit, mit reinnehmen. Ähm. Insgesamt finde ich, in diesem Land tut sich total viel, es ist ein super schönes Weinland, also bis auf jetzt so weniger Ausreißer, also das ist auch mit das teuerste, was du halt in Portugal bekommst jetzt, ne? ja. dieser Busaco, klar, also es ist, es ist wirklich ein Ausreißer nach oben jetzt, außer Portwein selber, ne? Portwein selber ist natürlich auch teuer. Ähm, aber so, dass alles, was man so normal aus aus Portugal bekommt, ist ja vergleichsweise günstig. Also es ist ein vergleichsweise günstiges Weinland. Es ist super ähm, eigenständig, weil es halt äh, alles, was wir jetzt getrunken haben, sind Rebsorten, die du fast nur in Portugal findest. Ja. Und vielleicht dann eben nochmal äh, im, im, im unteren Teil von Spanien, aber ja, im Wesentlichen eben Portugal, weil es eben sehr, sehr viele autochtone Rebsorten da hat. Und ähm, ja, es tut sich einfach ganz viel äh, sozusagen zwischen QVs aus traditionellen Sorten, wie man es immer gemacht hat und dann eben reinsortigen Weinen, wie jetzt im Alvarinho, mhm. was man früher gar nicht gemacht hat, was sich einfach so im Laufe der Zeit jetzt entwickelt hat. Also finde ich finde ich sehr schön abgesehen davon, dass es sich lohnt dahin zu fahren und äh, seine Zeit dazu verbringen. Äh, ja, das, das hab schon, ja, das habe ich schon, das habe so ich
1: schon häufiger vorher. gehört, dass man da äh, ja. sehr gut äh, Urlaub machen können soll. Also ich, ich weiß es nicht. Also wir werden, wir werden demnächst mal ein ja, paar Tage kann man. zum ersten Mal in meinem Leben werde ich nach Portugal fahren ähm, mhm. und zwar ein paar Tage nach Lissabon, ja. so mal die Stadt angucken. Ja. Ähm, da, allein da bin ich schon gespannt. Also wir haben ja jetzt so, einen, ja, und, so und allein das lohnt sich schon. <lacht> Ja.
0: ist also eine total schöne Stadt, weil es halt auch auf der einen Seite super modern ist, aber dann eben auch diese ganze, äh, diese ganze portugiesische Geschichte hat in der Architektur eben auch. Ich meine, Portugal war mal eines der reichsten Länder der Welt und äh, war eine große Seefahrernation und hatte irgendwie äh, äh, sehr viel Besitz irgendwie, ähm, Sozusagen in, in äh, anderen Teilen der Welt und viel Handel getrieben. Und das merkst du halt alles da auch noch, ne, in der, mhm. in der Geschichte. Das ist schon super spannend.
1: Das ist ein tolles Land. Ja, und wir haben hier so einen neuen Laden. Ähm, ein, ein Restaurant, das nennt sich Sardinenbar. Ah ja. das ist ein Restaurant, wo du nur Dosenfisch das bekommst. super die Idee. Das Eine wunderbare super. Idee. Und die kommt gerade bei diesen ganzen, äh, ich sag mal, Hippen besser Also die ist in Schöneberg äh, in der Gegend, ah, okay. wo, wo halt die ganzen diese ganzen Medien spacken. Ne? Also also ich würde da auch wohnen in der Ecke, wenn ich äh, nicht so doof gewesen wäre nach Tempelhof zu ziehen. Genau. Mhm. <lacht> ähm. Und das Ding geht gerade durch die Decke, steht überall, alle schreiben drüber, alle senden drüber, alle, alles. Ich war der Erste, der drüber gesendet hat, da bilde ich mir was drauf ein, weil ich war sogar am Eröffnungsabend, bin ich direkt hin, weil ich die Idee so cool fand. Also es ist halt, ist halt ist eine, ist halt eine, eine kleine, ein kleiner Laden, hat irgendwie, was wenn mhm. die haben, lass mich mal nicht recht, da hinten sind 20, 20, 20, 20, 20 ja so 30, 35 Plätze eine ähm, mhm. ne kleine Weinauswahl aus Portugal und unglaublich viel Dosenfisch. Und zwar fast ausschließlich mhm. aus Portugal, ein bisschen was aus Frankreich. Äh, du bekommst halt sehr, sehr viel Sardine, also Sardine, Dosensardinen. Ja. Ähm, Thunfisch gibt's, äh, Bacalao gibt's, äh, mhm. was noch? Pulpo und so ein bisschen Aufschnitt. Also so ein bisschen Käse ein bisschen Wurst haben sie da. Ähm, die hängen zusammen mhm. mit, ich weiß nicht, ob du den kennst, hier in Berlin, Maître Philippe. Mhm. Das also so ein Feinkostladen, die schon seit 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 ewigen Zeiten haben die kriegst du da die größte Auswahl Öl-Sardinen, also Dosen-Sardinen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mir war halt nur nicht klar, dass es so brutale Qualitätsunterschiede da gibt. Ich kenne halt so die sardinen esse ich auch so ganz gerne aus dem Supermarkt irgendwie und bin dann bin dann in die Sardinenbar gegangen. Und habe da zum ersten Mal vernünftige Sardine gegessen. Jahrgangssardine? Nee, Jahrgangssardine habe ich noch nicht gegessen. Ich habe mir aber okay. dann bei Maître Philippe habe ich mir drei Jahrgänge gekauft. Die können wir mal können okay, wir mal gegeneinander ja, ja. Äh, äh, testen, die Teile. Ähm, und ja, du kriegst dann halt erst so ein, so, ein, so, ein, so ein, du stellst dann dein Essen, hast dann so ein Holzbrettchen, die hat er extra bauen lassen. Äh, in diesem Brettchen sind Magnete drin. So dass die ja. Fischbüchse, wenn die da drauf steht, nicht wegrutscht. Weil da ist halt okay. Öl drin und so. Und wenn dann so, ne, wenn das Ding dir so jo. über den Teller glitscht, ist halt scheiße. Es, so. Und der hat das, der hat das halt perfekt gelöst. Der hat halt so, so Holzbrettchen. Da ist dann halt so ein Fach. Da kannst du so eine, zwei oder drei Dosen reinstellen. Und dann kriegst du irgendwie ein bisschen Baguette dazu und ein kleines Salätchen, damit du auch dieses Ölige ein bisschen äh, so rauskriegst. Wasser gibt's bei dem gratis. Was ich schon mal super finde. Und das auch ist in schön. Deutschland ja. in so Läden, die nicht teure Restaurants sind. Ist das total unüblich. So, und das, das ja. günstigste, was er, was er so verkauft, äh, kostet glaube ich so 8-9 Euro. So eine einfache Ölsardine. Das teuerste, was er hat, sind, glaube ich, für 18 Euro ähm, eine Ölsardine mit Trüffeln ähm, drin. Okay. Äh, was jetzt, klar, 18 Euro ist viel Geld, vor allen Dingen für eine Dose Fisch. Ähm, aber das geht noch. Ich finde, das kann man mal bringen. Irgendwie. Du, du wirst davon satt. Alleine dadurch, dass ja. es Brot dazu gibt. Ähm, ja und, und äh, ja wasser sagt er sagte halt nee wasser ist ein menschenrecht dafür nehme ich doch kein geld so eine ständig eine flasche wasser auf den tisch ja finde ich ja auch so finde ich aber super aber ist dann schon leitungswasser oder das ist äh, gefiltertes leitungswasser Gefiltert. gefiltertes leitungswasser ja. und auf, auf wunsch auch mit ein bisschen kohlensäure versetzt Okay. Also hat halt beides. Und dann äh, sagst halt, der fragt halt einmal, was willst du ein Wasser, was willst du für Wasser, dann sagst du, still oder nicht. Und dann kriegst du eine Flasche auf den Tisch und der Verschluss dieser Flaschen sind mhm. so Bügelverschlussflaschen, äh, da ist dann entweder Kohlensäure, also so Blubberbläschen drauf oder nicht. Wie kam ich ah, denn jetzt ja. da drauf? Ich weiß nicht mehr. Ja, genau. Wegen Portugal, in Portugal, wegen Portugal genau. Ja, ja, und ja. Äh, ich bin jetzt so unendlich gespannt, weil der 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 hat diese Idee halt auch aus Portugal geklaut, weil da gibt es solche Läden wohl häufiger oder da ist es wohl relativ normal, dass so irgendwie zwischendurch mal so eine Büchse Sardinen ist, weil die da ja halt auch ja. befüllt und und verkauft werden und von genau. da aus. Äh,
0: also ich so Läden kenne ich da jetzt nicht, aber dass es äh, normaler ist dann eine Büchse Sardinen zu essen ja bestimmt.
1: Ja. Und das ja, ja. da da alleine darauf freue ich mich schon. Ich vermute mal, dass das ganz fürchterlich ja, das wird, und ich hinterher wieder fünf Kilo zugenommen haben werde, obwohl ich nur fünf Tage da war. Ja. ja, Also und ich kann jedem nur empfehlen, also wenn man wenn man nach Berlin fährt, ähm, hier ein paar Tage ist, äh, einfach mal in Wilmersdorf bei Maitre Philippe vorbeizuschauen oder halt in der Sardinenbar, ähm, bei, im Laden kosten die Dosen halt weniger, äh, dabei vorbeizuschauen sich einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, ist halt scheißegal, nimmst halt mal zehn Fischdosen für 50 Euro mit oder so Dann hast dann aber halt ja. immer was cooles zu essen und es macht halt unglaublich was her, wenn du auch Gäste hast und sagst so, komm ey, wir, wir essen mal Büchsenfisch. Weil die meisten Menschen ja. ähm, kennen halt auch nur so, genau wie ich, kennen halt, halt nur so, äh, hier weiß ich nicht, wie das heißt, also so eine Heringsfilet in Tomatensauce aus dem Supermarkt für 1,80 mhm. oder so. Und das ist halt was komplett anderes. Das ist so weit weg davon. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, ja und was du halt auch machen kannst, also meine Empfehlung, äh, zusätzliche Empfehlung, äh, nimm dir gute Spaghetti ja, ja und hau die Dose Fisch da drauf, ja ja also gerade wenn du wenn du so ein bisschen Sardine mit Peperoncino oder so noch mit da drin hast mit einer gewissen Schärfe oder so äh, und Knoblauch mit drin in der Dose ich habe eine Büchse da drauf genau ich ist halt auch super ich habe eine, hab eine Dose Sardinen ich
1: habe eine Dose Sardinen mit Piment des und Speck ja ja, ja, ja. Hammer. Habe ich auch schon weißt probiert. Es ist, es ist und ich meine, Hammer. das ist
0: halt Fast Food. Ja? Das ist Fast Food auf einem, auf einem sehr, sehr geilen Niveau. Ja, ja? Ja, ja, ich meine, ja. Du brauchst neun Minuten, um dir deine Spaghetti zu kochen genau. ja? und haust da irgendwie eine richtig geile Dose äh, Sardinen drauf und bist eigentlich im siebten Himmel. Ja? Jetzt kommt die Frage, welche Nudeln ja. nehme ich? Welche trockenen Nudeln nehme ich? Also ich lande eigentlich immer wieder bei pura. Also die mit der Doppel-P-U-R-A. Pura ähm, kenne ich gar nicht. Hm. Okay, die findest du vor allen Dingen im Bioläden? Ja. Ähm, ich finde, das ist eine sehr gute Qualität. Ähm, die haben sozusagen drei verschiedene äh, Varianten. Die eine ist äh, eben der, der klassische, aber sehr gute Hartweizengrieß. Ja. Dann haben die eine äh, haben die sozusagen irgendwie so eine Tradition oder so aus Sizilien aufgegriffen, die die rösten äh, irgendwie den den Weizen vorher. Aha. Ja. Ähm, also du hast einen leicht gerösteten Weizen und daraus machen die dann Nudeln. Und dann haben die ähm, für äh, Menschen mit Glutenproblemen haben die eine sehr gute Maisnudel. Ah, ja, das. Ich habe ja jetzt mittlerweile eine Tochter, die äh, Gluten nicht verträgt. Also mhm. wo wir herausgefunden haben, dass sie Gluten nicht verträgt. Und äh, das ist eine sehr, sehr gute Maisnudeln, muss ich echt sagen. Also es kommt glücklicherweise immer mehr. Also du kriegst es auch von Barilla mittlerweile, ja. Glutenfreie Nudeln, auch in einer vernünftigen Qualität. Aber von pura ist es äh, nochmal deutlich besser. Also, ich, ich, also ich und ach, nee, als vierte Variante gibt es dann auch tatsächlich noch eine, ähm, eine, eine Eiernudel, die auch auch sehr gut ist. Ja, also ich finde die ähm, Qualität ziemlich gut. Also ja. das ist das, wenn ich eine teurere Nudel wähle, äh, dann, dann nehme ich eigentlich praktisch immer die.
1: Ja, ich bin, also ich, ich weiß es halt nicht. mehr Wir würden halt immer mal wieder welche empfohlen. Also ich bin dann zufälligerweise, es ist so eine so eine so eine Feldwald- und Wiesenmarke, die Checo heißt die. Oder die mhm. Kecho oder so. Also ähm, die haben aber auch so Premium. Ähm, ah, ja.
0: Quasi so, das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Nein, also, ich, was um, ich an denen
1: mag, ist, die haben eine sehr, sehr raue Oberfläche. Und wenn du eine raue Oberfläche hast, bleibt halt mh. viel Soße hängen. Ja. Ähm, was mir bei den Checo nicht so gefällt, die haben relativ wenig, wenig, also wenig Eigengeschmack. Also es ist ein relativ neutraler Geschmack und das will ich eigentlich gar nicht so gerne haben. Ähm, jetzt ist mir neulich, hat mir jemand Nudeln geschickt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißen. Ähm, die sind super. Die, die waren echt gut. Äh, muss ich nochmal nachgucken. Schreibe ich trotzdem? Ich schreibe das mal. Nach. Ja, ich kann, ich kann genau. jetzt nicht in, Ich schreibe das, das einfach mal in die Shownotes, weil das, das ist ja, ja doch. Warte mal, ich mache mal hier Nudelempfehlungen. Ähm, Doppelpunkt.
0: Hurra! Also ich finde die normale De Cecco äh, immer besser als Barilla. Barilla würde ich jetzt Barilla würde so ich nicht kaufen. Nee. Genau. Also die sind Lame. Aber dann haben die eben auch noch, ja, da gibt's so vieles, was so abschreckt bei Barilla. Aber die haben eben bei der Cecco auch noch so eine quasi so eine Premiumlinie mhm. dabei. Ähm, wo die auch alte Hartweizensorten verwenden. Ah. Kamut, äh, also Kamut zum Beispiel, so ein, ja. so ein Weizenvorläufer und solche Sachen. Ähm, das, das
1: ist ganz gut. Ja und äh, alle sind herzlich eingeladen äh, in den Kommentaren zu hinterlassen, was denn eine empfehlenswerte trockene Nudel ist. Also wo man sich einfach mal irgendwie drei Kilo in den Schrank legt und seine Ruhe hat. Ähm, das... Äh ja, ich glaube das ist was, womit man Leuten auch echt noch eine Freude machen kann, weil es ist nicht so teuer und wenn du es halt auch richtig kochst, was auch sowas ist, was ich sehr spät erst gelernt habe, wie man richtig Nudeln kocht, mhm. nämlich mit viel Salz, ja. also ich habe halt immer so so einen Teelöffel Salz dran gemacht, was halt total für Arsch ist, ähm, mhm. aber um rauszufinden, dass es für ein Arsch ist, muss man halt erstmal wirklich so, so salzen, als wäre es ein, ein Ozean ja hm. Also so, so richtig, ich hau da mittlerweile so krass Salz rein, dass ich in die Soße kaum noch Salz machen muss. Aber dadurch, dass wenn du sehr, sehr viel Salz in der, in, im Wasser hast, im Nudelwasser hast, das zieht irgendwie den Geschmack. Das macht den Geschmack der Nudel, äh, bringt das in den Vordergrund. Hm. Und das Interessante daran finde ich dann nämlich, ähm, da habe ich auch Jahre für gebraucht. Es gab ein Buch, ein sehr, sehr schönes, ähm, das war von Bill Buford und hieß Hitze. Ja. Ja. Und äh, also kurz erklärt, äh, ein Journalist, der äh, auf bei New Yorker? Äh, beim New Yorker, genau, der auf einer Party irgendwie den damaligen, ich weiß es war in den 90er Jahren so, Starkoch New Yorks kennengelernt hat und äh, irgendwie, ja. irgendwie so, eine, so eine fixe Idee hatte, zu sagen, so ja, kann ich bei dir nicht mal ein Praktikum machen. Und der hat gesagt, ja klar, machst du ein Praktikum bei mir überhaupt kein Problem, weil der wollte halt einen Artikel schreiben, ist dann dahin, um das Praktikum zu machen, äh, war ein paar Tage da, hat seinen Job bei der Zeitung gekündigt, eine Festanstellung und hat sich, äh, ist ein Jahr lang hat er bei dem in der Küche gearbeitet. Danach ist nach Italien gegangen, um Pasta machen zu lernen. Dann hat er in Italien ja. noch das Metzgern gelernt. Ähm, ja. Aber witziges Buch kann ich immer nur empfehlen. Also Hitze von Bill so, Buford ja. macht einen unglaublichen Spaß zu lesen für jeden, der irgendwie was ja. mit, mit, mit Kulinarik auch nur ansatzweise zu tun hat. Und ja. der erzählte dann, dass der Typ, bei dem er Pasta machen gelernt hat, gesagt hat, ähm, die, die Soße, ich glaube, es war eine Frau, was eine Frau, ich weiß, es ja, lange ja. her, die Soße ist halt nur das Gewürz. So und das dreht halt ja. die Art und Weise, wie wir wie wir Pasta essen, dreht es eigentlich auf den Kopf. Weil was wir Deutschen halt machen ist, wir nehmen halt so die Nudeln und die die dann richtig viel von dieser Tunke da oben drauf, so ha, möglichst viel Soße. Und, und haben die Nudeln eigentlich nur als Trägermasse für für, ja, für genau. die für die Soße. Als, als,
0: als, wie, wie wir man das nochmal als äh, Sättigungsbeilage. Als Sättigungsbeilage,
1: genau. Und in dem Moment aber, wo du wo eine du, wo du Nudel hast, die sehr, einen guten Eigengeschmack hat, wo du die in ordentlichem Salzwasser gekocht hast, sodass dieser Geschmack auch rauskommt, ist die Soße tatsächlich nur noch das Gewürz. Und muss sie auch nur noch sein. Und auf einmal hast du viel weniger Soße in diesen Dingern. Äh, Gerade ja. mal so viel, dass die Nudel so benetzt ist davon. Das fand ich auch eine total irrsinnige Erfahrung. Andererseits
0: würdest du in Italien nie äh, sozusagen ein Gericht bekommen, wo Nudel und Soße getrennt ist. Ne? Nein, natürlich nicht, ähm, also bei nee, mir auch nicht. nicht. Also, also ich schütte es immer, auch immer hinterher zusammen, selbst wenn genau, ich Gulasch es ist mit Nudeln immer mache. untereinander gemischt, ne? ja, ja. Also man würde nie irgendwie so, sowas wie bei uns hier so eine Bolognese reichen, wo du irgendwie so eine Nudel hast, also so einen Haufen Nudeln und dann kippt dir nachher jemand so zwei Löffel Soße da drauf. Das es in Italien einfach nicht. <lacht>
1: Ja, ja, stimmt, das ist halt, ja, aber hier denken sie halt alle, ah, das macht sowas her, ne, da hast du so, ja, mhm. ja, sieht auf, ja, genau, das gibt's in Italien nie, es wird immer zusammengemischt und dann serviert. Ach, apropos Italien, ich war ja in Florenz, ähm, hatte ja. ein langes Wochenende ja. in Florenz zum Geburtstag geschenkt gekriegt von der Liebsten, wir sind da runtergefahren, ähm. Und ich habe eine Kollegin, die hat zwei Jahre in Florenz gelebt und sagte: Ja, hier äh, äh, beste Pizzeria in ganz beste Pizza von Florenz. Da und da musste du hin. Ähm, Il Pizzaiolo hieß der Laden. Il Pizzaiolo in Florenz, beste Pizza in Florenz. weder rein, die machen die Pizza nach diesem neapolitanischen Stil, also ähm, sehr, sehr heißer Ofen. Ähm, in Köln gibt es einen Laden, die fahren den mit 485 Grad und der heißt auch so, dieser Laden. Im Übrigen eine, gute Pizze, eine sehr gute Pizzeria in Köln, wie ich finde. Ähm, so Die machen das halt auch so, dadurch wird der der Rand, das ist halt sehr, sehr wulstig und das Ding ist aber auch wirklich nur eine Minute oder sowas in dieser in diesem Pizzaofen, mhm. so weder hin, dann haben wir gesagt, okay, ich meine, wenn das so empfehlenswert ist, dann müssen wir da unbedingt mal essen gehen, sind da halt rein, haben gefragt, also ohne Reservierung, haben gefragt, ah, Tisch für zwei, also Platz für zwei und dann sagt sie auch so, ja, nur noch nur noch so ein Shared Table irgendwie, also könnt ihr euch mit, mit, mit anderen Leuten teilen, mhm. so. Dann sagst du halt natürlich, wenn du eh nur zweieinhalb Tage da bist, sagst du halt auch, na okay, ähm, dann nehme ich das jetzt mal in Kauf und dann sitzen wir da halt mit Fremden scheiß der Hund drauf. Ne? Ja. Und äh, saßen wir dann mit zwei Kolumbianern, also ein Pärchen, die total super waren und irgendwie mit denen ins Gespräch kommen und dann irgendwann auch noch die Nacht über abgestürzt und ohne Ende äh, erzählt äh, über alles mögliche. Jedenfalls war das die lang eine der langweiligsten Pizzen, die ich in meinem Leben gegessen <lacht> habe. <lacht> 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 ähm, äh, der Teig viel zu wenig Salz, der Belag irgendwie, obwohl der der echt ein herzhaftes Zeug drauf lag, war der überhaupt also alles das war alles sehr sehr schwach und sehr 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 dünn. Das einzig Coole war, ich habe mir dann eine Pizza bestellt, die hieß Fritta und ich dachte oh, Pizza Fritta, mal gucken was das ist. Eine frittierte Kalzone. Okay. Was? eine total coole Idee ist. Also es hat wirklich äh, noch mal einen ganz, ganz eigenen Geschmack gehabt und diese Kalzone irgendwie auch noch mal ganz, ganz eigen gemacht. Also es war schon sehr, sehr 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 interessant. Aber insgesamt war das irgendwie, also falls ihr mal alle nach Florenz fahrt, geht nicht unbedingt im Pizzaiolo Pizza essen, sondern lieber im Bahnhofsviertel. Ähm, da gibt es dann an jeder Ecke so eine so eine, Straßenver eine Dönerbude wäre es dann halt bei uns oder oder, oder Currywurstbude. Und da kriegst du dann halt so ein Stück Pizza auf die Hand für zwei Euro, was besser schmeckt als... Die meisten Pizzen, die ich in meinem Leben in Restaurants gegessen und dafür viel Geld bezahlt habe. Mhm, mh. Das ist schon echt faszinierend gewesen. Ja, ja soweit das Florenz. Ich direkt. Ja. Und ich hätte übrigens dann auch noch, eine, äh, noch einen Veranstaltungshinweis, wo ich glaube ich, äh, wo man, glaube ich, hingehen könnte. Ähm, zumindest wenn man in und um Deidesheim herum wohnt. Ach, ja. Ich weiß noch nicht mehr so genau, wo Deidesheim ist. Ich weiß nur, dass ich dann, wenn die Veranstaltung ist, keine Zeit haben werde. Es ist das Wochenende, 17. und 18. Dezember 2016, von, jeweils von 13 Uhr. Samstags geht es bis 22 Uhr, sonntags nur noch bis 18 Uhr. Die Veranstaltung in Deidesheim am 17. und 18. Dezember heißt 77 and Friends Advents 2016. Mhm. Was ich eine total unter anderem mit Andi Weigand. Unter anderem mit Andi Weigern, ah, genau. und, und Andi mit dem Weigand, krack Genau, also und so da, da mhm. kommen, was sind das, sechs, acht Winzer, ähm, ja. bringen da Wein mit, das ist so. ähm, es wird Pizza geben und zwar von Super Mario und Luigi's Pizza World, was ich einen total geilen Namen finde, ähm, ja, also das ist so eine Veranstaltung, da würde ich wirklich hingehen, also 17. 18. Dezember in Deidesheim, das Adventstrinken 2016, wollte ich nur mal darauf hingewiesen haben, weil was Andy Weigand so erzählt hat, was das auch für Typen sind, die da die da ihr Zeug präsentieren, könnte ja, das gut. ungeheuren Spaß machen. Gut. Ja. ja, ja, gute, gute Leute. Jetzt habe ich Fall. aber irgendwie das Gefühl, einen Monolog gehalten zu haben. Hast du noch was zum Monolog? Ja, macht ja nichts. Nö, 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 wir müssen jetzt aufhören. Echt? Ja. Ja, dann hören wir jetzt auf. Ich habe jetzt auch äh, hier die Technik <lacht> so eingestellt, dass... Äh, wir machen ja schon nächste Woche weiter. Nächste Woche machen wir weiter, genau. Ja, stimmt, in einer Woche, also am nächsten Mittwoch... den gibt's die Weihnachtssendung? Gibt es genau. die Weihnachtsweinsendung, genau. Ähm, irgendwas wollte ich noch erzählt haben, aber egal, das fällt mir dann wieder ein oder auch nicht. Dann Hast du die eigentlich schon angekündigt bei dir? Die Weihnachtsweinsendung habe ich schon angekündigt. Ja, ja, ja. Ach, die ist, äh, also ist so früh habe ich noch nie eine Sendung im Blog gehabt. <lacht> wie die Weihnachtsweinsendung, die in einer Woche stattfinden wird. <lacht> ähm, ja, das waren tolle Weine. Ja. Und äh, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Danke, Christoph. Danke, Holger. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Jo. <lacht>